1: Ja, welkom bij aflevering nummertje 32 alweer van de 100% Inspiratie Podcast. En ik weet het, ik zeg het wel vaker, maar ik meen het echt uit de grond van mijn hart. En ook dit keer weer, dit is een bijzondere aflevering met een bijzondere gast en een bijzonder verhaal. Wilco van Rooyen heb ik voor jou geïnterviewd. En Wilco is met name bekend als bergbeklimmer. Maar als je hem enkel omschrijft als een bergbeklimmer, dan doe je hem echt veel en veel en veel te kort. Wellicht heb je een vooroordeel dat de bergbeklimmers misschien een stel adrenaline junkies zijn. En uh, ja, na dit interview zou ik willen zeggen, think again. We gaan het uh, daarom niet alleen daarover hebben. We gaan het ook he hebben over Wilco's visie op het leven, op de natuur, op duurzaamheid, op leiderschap. En ik vind dat dat een hele Bijzondere en inspirerende visie is. Um, ja, en als kleine teaser, weet je wat, lees ik even een klein stukje voor op zijn Wikipedia. En dat gaat wel over een hele heftige ervaring die hij heeft gehad tijdens het beklimmen van een berg. Komt-ie? Op 2 augustus 2008 werd Van Rooyen na een ongeval op de K2 vermist, maar keerde na drie dagen levend terug uit de Zone des Doods. Elf andere klimmers kwamen op de berg om het leven. Van Rooyen was verdwaald en miste in de afdaling Kamp 4. Na twee nachten in de Zone des Doods te hebben doorgebracht, vonden Sherpa Pemba en teamgenoot Kas van de Gevel de hulpeloze Van Rooyen en brachten hem naar Kamp 3. Van Rooyen klom op eigen kracht terug. Terug naar het basiskamp, al waar derde graads bevriezingsverschijnselen aan zijn tenen werden geconstateerd. Uiteindelijk moest hij hierdoor al zijn tenen missen. En zo gaat het nog eventjes verder. En um, ook wederom, als je dit verhaal hoort, denk je misschien waarom. Dat dacht Michael Pilalczyk ook. Die stelde, die stelde ook die vraag aan Wilco. En daar gaan we dit interview uh, op in. Misschien hoort je het aan mijn stem. Ik heb een paar keer echt met misschien wel tranen in mijn ogen geluisterd naar zijn, uh, naar zijn verhalen, naar zijn visie. En uh, ik hoop dat, dat, uh, dat jij dat ook gaat doen. Hier is Wilco van Rooijen. Wilco van Rooyen zit hier tegenover mij. We ja. zitten hier in jouw prachtige huis. Uh, mansion zou ik bijna wel, uh, wel kunnen zeggen. Dankjewel. Uh, en uh, heel veel licht ook. Echt mooi. En voor mijn luisteraars de bekende eerste vraag. Uh, Wilco, wat wil je worden als je later groot bent?
0: Jeetje, wat een vraag. Daar stoe ik mijn hele leven al mee. Uh, wanneer ben je wat? Uh, ja, weet je, ik, uh, ik moet eerlijk zeggen, ik ben nog wel steeds, uh, ook ik, uh, nog wel een ambitie, een droom om nog iets te doen uh, ja, wat je echt na kan laten, zeg maar. Ik oh ja. wat, 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 bedoel ik niet een boek schrijven, dat is al gebeurd, en een boom planten en dat soort dingen, of, 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 of een mens op de wereld zetten, maar iets... iets uh, ja, toch wel iets in de duurzaamheids uh, uh, weet je, zoiets. Zo en of dat nou uh, ja, een product is of, 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 of een beweging of, of iets, dat, 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 dat is nog wel iets uh, wat ik ambieer.
1: Ja, dus je wil iets, iets positiefs nalaten in deze ja, wereld, positieve ja, bijdrage ja, leveren. En ik, eerste, als ik een voorbeeld ja, mag ja, noemen, ja,
0: Wakku Wakku uh, bijvoorbeeld. Uh, dat is dat zo'n ledlampje ja. wat bedacht is van uh, dat, 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 dat dat nou ja in dit geval uh, wij spreken kinderen in Afrika of waar dan ook, maar de te ter wereld waar ze weinig licht hebben. He, met, met, met één dag zon uh, hebben ze 80 uur licht. Daar kunnen ze mee studeren. Ja. En het leuke vind ik, is dat je in de westerse wereld betaal je overal de hoofdprijs voor. Dus ook voor dat ding. Maar vervolgens wordt er een tweede gratis weggeschonken. En op die manier kan je dus een hele beweging op gang brengen. Ja, ja Dat vind ik echt een heel concreet, ja, kleinschalig, uh, overzichtelijk. Nou, zoiets. Ja, dat, dat, uh, dat, dat lijkt me geweldig.
1: Ja. En uh, je noemt ook meteen het woord duurzaamheid, dus jij denkt daaraan.
0: Ja, moet wel. Uh, ik zeg altijd maar, we leven in, 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 in een cirkel, om het zo maar te zeggen. Althans, daar geloof ik heel sterk in. Ja. Hè? Dus alles komt weer terug. Ja. Um, dus onze techniek is wat dat betreft helaas vooral lineair. Hè? Dus we, het, het eindigt allemaal op een chemische uh, afvalbelt, om ja. het zo maar te zeggen. Maar als ik iets bedenk, dan moet het inderdaad wel zeg maar, weer opgenomen worden. En, en ja, het moet, moet de, de wereld niet schaden, maar ja. Uh, ja, het voor de mensheid rijden. Maken. Ja.
1: En uh, nou, je rijdt in een elektrische auto ja. die je denk ik oplaadt met volledig uh, groene energie. Ga ik ja. even voor het ja. gemak vanuit. Ja. Niet de schommel energie. Maar nee, ik heb mijn groene. eigen
0: panelen en uh, zo heb ik ook mijn huis uitgerekend. Dat was ook als ik het dan toch doe, dan wil ik het ook oh, gelijk ja, zeg maar, in die cirkel doen.
1: Ja, want je hebt warmte koud Je ja. hebt enorm veel zonlicht hier. Dus weinig uh, verlichting nodig. Klopt.
0: En ook water uit de grond gebruik ik. Dus uh, oh, wow. voor, voor de wc te spoelen ja. en, en regenwater en dat soort zaken. En ook ja, zeg maar, zo min mogelijk plastic gebruiken en dat soort dingen. Dus ook lokaal groenten kopen, dat soort dingen. Dus ja, we zijn er wel heel actief mee bezig. Leuk. Kun je eens wat
1: vertellen over jouw passie voor duurzaamheid?
0: ja, nou ja dat is eigenlijk heel logisch. Heel vroeg ontstaan ook. Mensen, het woordje is natuurlijk ja, bij wijze van spreken een paar jaar oud. Maar we zijn er natuurlijk al decennia mee bezig. En, en, en uiteindelijk op expedities, zeg ik altijd maar... denk je heel goed na over waar je je water vandaan haalt. Want als je natuurlijk ja, plast in je eigen gletsjerwater... dan heb je een probleem. Maar ook over zonne-energie. Want ook wij communiceren natuurlijk. Maar daar heb je wel energie voor nodig. En er zijn geen stopcontacten in, in de bergen. Gelukkig. Um, dus dat betekent gewoon dat je met zonnepaneeltjes werkt. Nou, dat ja. doen we al sinds, ja, sinds ik expedities doe. Dus uh, decennia terug. En ik heb dat altijd ook heel logisch gevonden. Alleen dan kom je thuis en dan, ja, dan, 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 dan gooi je dat, 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 dat soort spullen allemaal aan de kant. En dan gaat het van de grote hoop. En dat is eigenlijk heel onlogisch. Ja. Um, dus dus uh, wij waren er eigenlijk altijd heel vroeg al van doordrongen. En we hebben natuurlijk ook al de gevolgen gezien. Ook op de Noordpool in 97 al. Alleen toen was er nou, helemaal geen aandacht voor. Je was er roepen in de woestijn. Ja, dus ik was heel blij wat je er ook van vond. Dat uiteindelijk met Inconvenient Truth eh, er aandacht voor kwam door middel van die film. En uiteindelijk leven we nu, eh, godzijdank, in een tijdperk dat iedereen eigenlijk wel overtuigd is om daar eh, zijn steentje aan bij te dragen. Nou ja, en in die zin heb ik het ook doorgetrokken naar huis. En dacht ik, dan moet ik het ook eh, man een man, een woord, een woord. Dus ook gewoon elektrisch rijden. En eh, dat, dat is misschien duur aan de voorkant, maar wel heel zaam. Dus uiteindelijk ja. doe je daar veel langer mee. En uiteindelijk eh, ja, is het gewoon allemaal voorhanden. Het is alleen een kwestie van, wil je het ook echt... Nou, ik wil het echt. En uh, ik, uh, ik, ik voel me daar ook een ambassadeur voor. Ja. En in die zin uh, denk ik ook dat ik de, de natuur recht uh, doe. En die natuur is ook uh, ja, eerlijk voor mij geweest altijd. Uh, dus in die zin, uh, ja, wie ben ik om dan vervolgens de natuur te willen vernietigen? Ja,
1: dat ben ik helemaal met je eens. En ik denk heel veel mensen die luisteren. En ik denk tegelijkertijd dat heel veel mensen denken... ja, ik hang aan je lippen, maar het is nog zo'n vaag begrip. Duurzaamheid. Ja. Uh, heb je misschien... Eén uh, tip voor mensen ja. die luisteren en die denken, ja, oké, okay, ik, ik voel je en ik wil ook ja. wel mijn steentje bijdragen, maar ja. hoe dan?
0: Nou, heel simpel. Kost je niet eens geld, dus die reden kan je ook niet meer opvoeren, hè? want dat heb je dan als je over zonnepanelen, ja, is een investering en uh, ja, hoezo investering? Want als je een tv koopt, praat ook niemand over de investering, maar oké. Okay. Maar begin gewoon met, uh, met, als je inkoopt, dat met zo min mogelijk afval te doen. Hè? Dus, dus probeer geen, uh, geen plastic uh, mee, te, mee te nemen. En ik zeg altijd maar heel simpel, als je zonder een supermarkt te noemen, daar naartoe gaat... dan kom je met heel veel plastic thuis en ga je naar de markt... waar je gewoon lokaal je groente haalt, dan kom je zonder plastic thuis. Nou, dat zijn hele kleine stappen. En zo kun je heel ver gaan in, in eigen bakjes meenemen, je kaas in... Uh... Nou ja, in, 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 in doosjes of, yeah. uh, of in, in, in bijenwaspapier bijvoorbeeld. Yeah. Uh, nou, dat soort dingen. En, en er is, als ik een voorbeeld mag noemen... Leven zonder afval. Dat is een uh, mevrouw die in Nederland dat gestart is. Uh, die heeft een boek geschreven. Als je dat bijvoorbeeld leest... maar je kan ook genoeg lezen om online. Dan raak je helemaal uh, geïnspireerd. Gek. En dat zijn allemaal acties die geen geld kosten. Gek. En wel ongelooflijk bijdragen aan, uh, aan de natuur. Ja. En ik merk ook als ik jou hierover hoor praten... het is ook gewoon leuk... Het is ook leuk, het is een sport, want weet je je gaat stap voor stap verder. Want ik bedoel, ik ben natuurlijk aan een project bezig, waarbij wij zelfs een auto bouwen van afval, van, van plastic afval. En, en volwassenen die, die zeggen altijd, als je, als je vraagt van, uh, wil jij plastic voor mij verzamelen? Ja, maar. En kinderen zeggen plastic verzamelen en dan? Ik zeg nou, dan gaan we ermee vervolgens 3D printen, want van dat plastic kun je filmend maken. Dus, dus zeg maar zo'n... Zo, 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 uh, cartridge voor, voor een 3D-printer. Ja, en je jeugd print met Minecraft de hele werelden. Dus waarom zouden we geen auto kunnen printen met elkaar? Nou, dat zijn we nu letterlijk aan het doen. En um, daarvoor vervolgens zit ik daar natuurlijk met een collega in. En, en, en die beoefent die sport ook, als ik het zo mag noemen. En dan zeg ik van, uh, ja, maar hoe doe je dat dan uh, met scheren? Want ik heb bijvoorbeeld allemaal aluminium bussen. Ja, zegt hij net als je opa. Gewoon met de kwast en, 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 en scheerzeep. Oh ja, dat is er ook nog. Nou, dan ga je googlen. En dan kan je dat ook veel vinden. Ja. nou En dan vervolgens doe je er veel langer mee. Het is eigenlijk nog wel weer zo leuk ook. Want het is iets authentieks. Hè? Van, van, ja. En alles wat van vroeger is. Dat is toch op de een of andere manier. Komt dat ook weer terug. Ja. En, uh, en dan vervolgens heb, lees je bijvoorbeeld van. Hé, uh, hey, maar tampasta kan je ook zelf maken. Van, van twee hele simpele ingrediënten Ja. ja. Nou, schoonmaakmiddelen, idem dito. Weet ja. je, onze ouders, onze grote ouders moet ik eigenlijk zeggen, die deden niet anders. Die hadden gewoon een zakje natriumcarbonaat in huis waarmee ze vloeren schoonmaakten en noem maar op. En op het moment dat je dus daarop gaat inlezen, dan blijkt ook dat je dat allemaal niet zelf hoeft uit te vinden. Mm -hmm. Het is gewoon, ja, ik zeg wel eens, herontdekken. Ja. En gewoon door elkaar te bevragen, hè, vraag je van, maar hoe doe je dat dan? Oh, dat heb ik al lang opgelost, dat doe ik sowieso. En dan wordt het een soort sport om steeds minder kilo's aan de weg te hoeven zetten. En dat ja. gebeurt ook. En bij ja. ons, gelukkig in onze gemeente, hebben we ook al een chipje op die, op, die, op, die, op, die, op die grijze container zitten. Dat betekent dus als je minder aan de weg zet, dan hoef je ook minder afvalstoffenheffing oh ja. te betalen. En het zijn kleine bedragen. Maar het is de sport die je trots maakt. En het, wie wil nou niet nadat je gekookt hebt, ja, gewoon met zo min mogelijk plastic bakjes zitten. Ja. En dat is een keuze. En dan zeggen mensen, ja, maar dat kost me wel veel tijd. Nou, dat is niet zo. Want ik doe tegenwoordig doe ik heel veel boodschappen online. Ja. Dus dat kost me. En, en ik, wij moeten het hier nog wel ophalen. Maar goed, ik rijd daar wel langs. Um, en de groente haal ik gewoon lokaal. Ja. Nou, kortom, ik ben veel minder uren kwijt in die grote supermarktketens. Waar ik vaak toch ja, met een iets minder humeur uh, mijn boodschappen doe. Want ja, het is niet mijn hobby. Ja, ja precies.
1: Mijne ook niet. Dus het boekje Leven zonder afval. Ja. Dat is aan te raden. Van Absoluut. Jezelf, ja.
0: Absoluut. Het is dus echt heel inspirerend. Ja. En ja, weet je, dat vind ik zo leuk. Dat als je dit soort verhalen gewoon leest. En nogmaals, er is online. Is er genoeg te vinden? Dan raak je gewoon geïnspireerd. En je kunt zelfs zo ver gaan. zover ben ik ook nog niet. Maar dat je tot een, een wekpot flesje afval per jaar komt. In plaats van die 500 kilo die we nu per persoon per jaar produceren. Dus met Zo. drie mensen in een gezin hebben we 1500 kilo. Ja, Lieve hemel, mijn mensen. Helemaal. Dat verbranden we. En, en, en vervolgens uh, gaan we naar Parijs toe om te praten over CO2-uitstoot. Ja. ja. Laten we dan stoppen met het verbranden. Want ja. het is onze grondstof. En wat ik vertelde, je kunt daar gewoon een grondstof van maken. Zodat je via 3D-printing... Nou ja, alles speelgoed kan print, printen wat onze jeugd gebruikt. Ja. Nou, kortom, er liggen uitdagingen genoeg. En ik denk zeker voor Nederlanders, wij hebben zoveel technologie in huis. Hè, we zijn soms het slimste jongetje van de klas. Als het over, over de universiteit van Eindhoven gaat of dat soort zaken. Ja, laten we het dan ook gewoon gaan doen met elkaar. Ja.
1: Ik vind het prachtig dat we hiermee zijn begonnen. Ik vind het zo'n mooi onderwerp. En ik denk dat jouw woorden echt uh, wel mensen kunnen motiveren en aanzetten tot actie.
0: Ja, nou ja, het excuus van geld is eindelijk dan over... dat is, weet je, die is er niet meer. Ja. Want iedereen heeft afval. En iedereen, ik zeg wel eens... als je bereid bent om naar je gewoontegedrag te kijken... namelijk wat je achterlaat... letterlijk wat je eigenlijk over je rug gooit... en daar de verantwoordelijkheid over terugpakt... in plaats van te denken... ja, maar ik betaal toch afvalstoffenheffing? Ja, maar lieve mensen, die gemeente gaat dat nooit oplossen. Ja. Dus pak die, pak die rol terug en maak daar gewoon mooie dingen mee. Ja. En dan zou iedereen, ook mensen zonder baan... Zou er gewoon Waste Absoluut. hubs kunnen organiseren waarmee gewoon geld te verdienen valt?
1: Ja. Terug naar jou, uh, ja. jouw levensverhaal, of in ieder geval terug daar naar ik wilde even graag naartoe. Um, op welke leeftijd is het bij jou uh, ontstaan? De, de fascinatie is het, denk ik wel. Misschien wel een obsessie
0: voor ja, natuur, bergen, avontuur, uitdaging. Ja, obsessie zou ik het niet willen noemen. Ik snap dat je dat, dat, dat zo lijkt. En ik zou het misschien zelfs wel zo willen noemen. Want ik ben, ja, ben zo'n ongelofelijke fan van de natuur. Um, maar ja, en ik ken ook de klappen van de zweep. Dus het is echt zo dat ik heus niet alleen maar aan de romantische natuur denk. Maar ik uh, ken ook de hoogtestormen en, en, en de overlevingsmomenten en dat soort zaken. Maar ik denk dat de natuur gewoon heel eerlijk is... Um, en daardoor ook keihard. Uh, maar dat is ontstaan eigenlijk ja, op, op kinderlijke leeftijd. Doordat ik, ja, ik zeg wel eens het geluk heb gehad... dat ik met mijn ouders naar de bergen ging uh, in Zwitserland. Mijn vader was uh, ambtenaar en werkte eigenlijk het hele jaar door keihard. En had vier weken vakantie per jaar. En die vier ja. weken werden dan gevuld in, uh, nou ja, in, in de Alpen... Ja, en daar is het begonnen. Uh, niet elke dag, want mijn, uh, vooral mijn zusjes hielden er ook van om uh, lekker langs het water te liggen. Nou, Dus dat deden we een beetje om de dag. Maar ik voelde me gewoon, als we dan een bergje opgingen. Een bergje, omdat het uh, allemaal niet extreem hoog is. Maar voor een kind maakt het helemaal geen, geen drol mm -hmm. uit. Uh, 3000 meter, je kijkt, ik zeg wel eens in het dal de verplichtingen. Uh, is die beleving hetzelfde als, als, als een berg van 6000 meter hoog? Ja. Maar het feit dat je met je eigen rugzakje... in dit geval met het gezin... en het laatste stuk vaak met mijn, met mijn vader... die berg inging... dat heeft me een, 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 ja, een plezier opgeleverd... wat ik in mijn studententijd... Ja, nooit zo herkende. Natuurlijk was mijn studententijd fantastisch. In, in studeren, ik studeerde techniek. Dat deed mijn vader ook. en Ik vond techniek ook interessant. Nog steeds... Maar de liefde die ik, die ik voelde in die natuur en, en, en ja, de prestatiedrang die ik daar kwijt kon. En, en vervolgens de vriendschappen die ik daar ook beleefde. Ja, die, 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 die kreeg ik, die kon ik niet uh, vinden in, uh, ja, zeg maar in het, in het woon-werkverkeer, om het zo maar ja. te zeggen.
1: En uh, op, waar heb je het nu over? Was je toen uh, 6, 7, 8? Ja, of nee? Toen was ik
0: inderdaad, uh, ja, de vroegste foto's die zijn inderdaad uh, van 6, 7 jaar. dat ik op een gletsjer loop en. Ja, nogmaals, toen niet wetende wat het allemaal zou gaan brengen. Dus ja. eerst zeg ik ook wel eens het begaande pad belopen. Hè? Dus studeren. Ik had ook ouders die zeiden dat ik vooral voor later moest zorgen. Ja. Dus ik moest de verantwoordelijkheid. Ja, daar nou, was
1: je niet de enige in, denk ik.
0: Precies. Nou, dus HAVO gedaan. Nou, vervolgens uh, HTS. Uh, vervolgens ja. naar de universiteit. Ja. Vervolgens ging ik stage lopen. Ja, en toen begon eigenlijk de grote vraag. Want dan voel je de maatschappelijke druk ja. van... Uh, Wilco, wanneer ga je nou werken? Want jij ja. hebt je diploma's op zak. Gewoon 9 tot 5, achter ja. de
1: computer ja. zitten.
0: Precies. En uh, ik zei, ja, maar gewoon werken. Ik heb stage gelopen op een ambtenareninstituut. Uh, dat was op een universiteit. Ik denk, ja, dit is het niet. Vervolgens ging ik stage lopen op een puur keihard commercieel bedrijf. Ik denk, ja, dit is het ook niet. En toen liep ik een beetje met mijn ziel onder mijn arm. Want ja. ik voelde de druk van, ja, maar dit is het gewone leven. En dit ga jij wel accepteren. Dit ga, daar ga je wel aan wennen. Maar het, wen het, 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 het wende helemaal niet. En uiteindelijk had ik ook weer het geluk. Maar geluk vind ik altijd relatief. Want je zoekt het zelf ook op. Maar Cas van de Gevel ontmoet. Mijn grote klimpartner. En die kwam uit een andere regio, Rotterdam. En die had eigenlijk een hele botte uitspraak. En die zei, je mot helemaal niks in je leven. Het enige wat je mot is aan het einde van de rit eh, doodgaan. En die vier plankjes hier eh, ergens begraven te worden. En toen dacht ik, ja, aan de ene kant natuurlijk wat een botte uitspraak. Aan de andere kant dacht ik, ja, maar er zit wel een ongelooflijke kern van waarheid in. Hoezo moet ik wat? Ja. En toen heb ik dat eigenlijk ja. overboord gezet. En toen ben ik veel meer vanuit mijn, vanuit mijn gevoel gaan leven. En ook steeds meer gaan klimmen. En uiteindelijk ook uh, met hem een reis gaan maken naar, naar Afrika toe. En dan kom je ook in een andere wereld, een wereld terecht... waar, waar regels eigenlijk, nou ja, die zijn er niet. Er is heel veel corruptie. Nou, kortom, je, 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 ont, je komt in een ander soort systeem. Waarbij je op een gegeven moment ook denkt, ja, dit is het ook niet... Maar ik dacht wel toen ik terugkwam, ik wil gewoon doorgaan met dat klimmen. En natuurlijk zeggen mensen dan van ja, maar wat is dan je business model? Hè? Hoe ga je daar geld aan verdienen? Nou, dat had ik niet, dat antwoord. Maar wat ik wel voor antwoord had, was dat ik gewoon, ja, dit, is, dit was wat ik gewoon het, lief, het liefste
1: deed. Ja, dus zo van, wat nou moet? Ik moet helemaal niks. Ik doe wat Klopt. ik leuk vind. Klopt. En dat geld komt later wel.
0: Klopt. Alleen op het moment dat je dat tegen je ouders zegt... dan zeggen je ouders natuurlijk van... Dat uh, ja, precies. Maar dat kan toch niet? Je moet toch verantwoordelijk en dit en dat? En ja. kijk eens naar je opa en je vader en weet ik het allemaal... die allemaal hard hebben gewerkt en 40 dienstjaren erop hebben zitten. En toch is dat wat ik deed. En uiteindelijk, ja, het is bijna logisch als je het achteraf bekijkt... maar resulteerde dat in een uitnodiging om mee te gaan... in een hele uh, grote commerciële klimmexpeditie naar de K2 in 1995. Toen met uh, Weile Ronald Naar... En daar heb ik ongelooflijk veel van geleerd. Want ik dacht, eh, Ronald was een van de weinigen toen de tijd, zeker in de jaren tachtig. Eh, die, die, die kon leven van de bergsport, niet direct door sponsors, maar wel door uiteindelijk. Eh, door storytelling, boeken te schrijven enzovoort. En toen dacht ik, ja weet je, dat kan ik ook. En uiteindelijk had ik er allemaal niet voor geleerd. Maar ik denk op het moment dat je in je kracht gaat staan en, 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 en je hebt, iedereen heeft een netwerk. En als jij in je netwerk vraagt van, joh, kun je me helpen? Dan moet het gek lopen dat er geen mensen zijn die hele goede adviezen voor je hebben. Ja. Alleen dan moet je niet stort stront eigenwijs zijn. dat je denkt van ik weet het beter. Dus en dat was ik gelukkig niet. Ik bedoel, ik Kijk, ben vrij eigenwijs. Ja, maar, maar Luister een huiver
1: mens. Ik vind dit een heel mooi inzicht.
0: En, en toen ben ik gewoon adviezen gaan opvolgen. Dus ik ben een ja, heel, begin, begin, ik weet nog heel dat ik heel trots was op mijn eerste, noem het maar, reclamefolder. Weet je, over mm het -hmm. bedrijf, wat, wat ik dan deed en wat ik dan kon. En. Ja, en op een gegeven moment ga je eerst een boek schrijven. En, en natuurlijk, eerst de eerste uitgever heeft geen vertrouwen ja. in je. Dus je moet geld meebrengen. Maar als je het echt wil, dan ja. gaat dat ook lukken. En tegenwoordig kan het volgens mij nog veel makkelijker. Dus uiteindelijk ben ik dat gaan doen. En uiteindelijk ben ik ook gewoon gaan leven. ja Ik zeg altijd maar van mijn praatjes. Ja. Eh, door, door storytelling professioneel te gaan organiseren. En ik had daar ook lol ja. in. Dus ik ben begonnen bij sportverenigingen... voor 100 gulden op een avond. Samen met Kas nog. Ja, ja. Vervolgens kwam ik bij bejaarden te huizen. En, en vervolgens sta ik nu in het bedrijfsleven. Ja. En ja, als je daar lollen hebt... dan ontwikkelt zich dat vanzelf. En dan vragen mensen wel eens... want ik trek natuurlijk de parallellen... naar het bedrijfsleven. En van hè, heb je daarvoor gestudeerd? Ik zeg nee, ik heb nooit daarvoor gestudeerd. Maar als jij... Uh, hongerig bent, weet je, je wil echt iets. Ja. Zeker tegenwoordig, je kunt alle informatie online vinden. En er zijn zoveel partijen die jou ook zonder betaling willen helpen. Hè, gewoon omdat ze in ja. de zaak geloven. En ja, wie wil er nou niet trots zijn op iemand die ze geholpen hebben ja. waarvan ja, ze denken. Ja. Hè, die, die, die gaat het straks doen. En als jij ja Ik zeg wel eens, de credits geeft aan de juiste ja. mensen. Dan blijven ze je helpen. Ja, maar weet je mensen willen mensen helpen. Dat vind ik een van de mooiste
1: dingen aan de mensen. Er zijn ook heel veel nare dingen aan mensen. Klopt. We het, ja, ja weet allemaal wat we dan ja. ongeveer bedoelen, denk ja. ik. Maar het mooie aan de mensen vind ik onder andere... dat, je, dat we eigenlijk heel graag elkaar willen helpen. Daar klopt. halen we heel veel energie uit. Klopt,
0: klopt. En het is niet zo van, ik doe wat voor jou... en dan doe jij wat voor mij. Als, als, als jij gewoon een goed verhaal hebt... Ja, precies wat jij zegt. Dan, natuurlijk zijn er heel veel mensen eh, waarvan we kwaad eh, kunnen denken. Maar ik ben altijd een, een, iemand geweest die gewoon in de oprechtheid heeft geloofd. En dat heeft me af en toe ook wel eens... Uh, nou ja, daar heb ik offers voor moeten brengen. Maar grosso ja. modo heb ik daar alles mee bereikt. Ja. En het geldt hetzelfde voor de bergen. Mensen zeggen wel eens... Ja, maar moet je kijken wat de bergen jou gekost hebben uiteindelijk. Dus als je het over had willen doen... Ik zeg, dan zou ik het zo weer doen. Want ja. ik zie niet dat de bergen mij veel gekost hebben. Die bergen hebben mij veel gebracht. Ja. En als jij het dan hebt over dat ik bij wijze van spreken... mijn tenen ben verloren, om het dan maar even heel plat te zeggen... dan zeg ik, ja, dat is wel zo. Maar wat ik daar allemaal voor terug heb gekregen... Hè, dat, dat is, dat is, dat is, dat is mindblowing. <laughs> en natuurlijk, als ik een kruisje moet zetten van... wil je je tenen verliezen? Dan zeg ik nee. Maar nu het gebeurd is, is het voor mij een afgesloten hoofdstuk... en weiger ik het negatief te bekijken. Nou, ik bekijk het juist vanuit de kracht hè, wat het ons gebracht heeft... Ja.
1: Wow. Ik vind het een mooie cliffhanger, want hier is natuurlijk de beruchte K2 uh, ja. die op kloppen, niet te verwarren met K3. Ja. Um, wil ik het zo even over hebben. Um, want ik kunnen er toch niet omheen. Ik vind het wel leuk om, uh, om daar wat meer over te horen. Uh, klein stapje terug, je zegt heel stoer: van nou, ja, ik had een passie en uh, het leverde nog niet echt geld op. En het was even een pittig gesprek met mijn ouders, maar uh, ja, jij ging ervoor. Ja. En na verloop van tijd kwam er een boek en kwamen er ja. lezingen en ja. kwamen de praatjes. Ja. Uh, maar dat tijdstip daarvoor, uh, hoe kwam je toen rond?
0: Ja, nou, dat is een goede vraag. Uh, want ik heb uh, nooit voor een baas gewerkt, uh, zeg ik wel eens. Maar uh -huh. ik heb uiteindelijk wel in die tussentijd toen een bedrijfje opgericht. Samen met mijn uh, klimpartner, of eigenlijk niet samen, maar hij, hij, hij had het al gedaan. Uh, hij had HTS bouwkunde gedaan, ik elektrotechniek. Dus hij had een bouwbedrijfje opgericht en uh, nou ja, in de bouw liep hij natuurlijk contant tegen elektra problemen aan. Ik zei nou, dan ga ik dat oppakken. En zo ben, ben ik toen uh, AIT, advies en installatietechniek begonnen. En daar heb ik eigenlijk uh, nou ja, een paar jaar mee uh, ja, mijn brood gewoon uh, verdiend ja. toen ik nog niet van die uh, lezingen uh, kon lezen, leven. Um, maar dat is het mooie, dat uiteindelijk, ja, groei je daar naartoe. En, en uiteindelijk heb ik toen daar ook de stekker uit durven te trekken, want dat was natuurlijk ook heel makkelijk om dat te blijven doen. Uh, mijn partner, mijn klimpartner, werkt nog steeds op die manier, en daar is hij ook heel happy over. Uh, die zou ook niet kunnen doen wat, wat ik doe, uh, volgens eigen zeggen, hoewel ik dat betwijfel, want iedereen kan zich ontwikkelen, maar oké. Okay. Um, en uiteindelijk um, heb ik daar de stekker uitgetrokken, en dat is wel mooi, op het moment dat mensen ergens de stekker uit durven te trekken, Um, veel ondernemers zeggen ook... als je iets doet, dan moet je iets goed doen. Ja. Je moet geen twee dingen half doen. En daar heb ik heel, best wel moeite mee gehad. Want zodra je natuurlijk iets doet wat geld oplevert... denk je, ja, maar dat, 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 dat zorgt wel ervoor dat ik deel van mijn hypotheek kan betalen. Maar op het moment dat je dat blijft doen... Uh, zul je nooit de creativiteit en de ruimte in je kop krijgen... om uiteindelijk echt te accelereren op dat, op, die, op dat andere vlak. En op het moment dat ik de stekker eruit trok... zat ik natuurlijk letterlijk thuis op de bank en dacht ik... oké, okay, en nu? Yeah. Maar dan heb je 24 uur per dag om alleen maar bezig te zijn... In, met die zaak waarin je echt gelooft. Yeah. En dan komt het echt vanzelf. En zelfs als het niet zou komen... dan ben ik er nog van overtuigd dat het je achteraf zoveel heeft gebracht... dat je zegt, toch is het goed geweest... Ja, dat ik die ruimte heb gemaakt voor mezelf.
1: Wauw. Dus, uh, ik interviewde een paar weken geleden Hugo Bakker. Die zei bijna precies hetzelfde. Want ik krijg heel vaak van mensen de vraag van... Thijs, ik zit bij, bij dit bureau. Ja, ik werk ja, daar. Ja. En het is niet echt mijn passie. En ik ja, wil hiernaast ja, iets gaan doen. Ja, maar ik heb een ja, hypotheek. Weet je En dan zei Hugo Bakker ook van... Ja, maar er is, je moet niet een veilige overstap maken. De, er is mijn nee, één advies. als het beste advies. Advies, verbrand je schepen. Klopt. En wat jij dus ja, zegt, dan ja. heb je 24 uur... Ja. Ja, Tijd, ja, ruimte ja, in je ja, geest, ja, in je, in je ja. gedachten. Maar dat
0: gaat dus wel uit... dat je dus voor jezelf echt... gewoon, ik zeg wel eens... in die zelfkern de overtuiging hebt... Ja. Ik, ga het gewoon, ik ga het gewoon maken. Ja. Maar ook met het vertrouwen... dat zelfs als het niet lukt... dan is het ook goed geweest. Ja. Maar als je het niet doet... zul je, zul je nooit, ja, omdat het woord... Dat accelereren, dat, 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 dat je gaat vliegen. Ja. Dat dat vliegwiel echt op gang gaat komen. Ja, dat, dat duurt of tien keer zo lang... Ja, of, of misschien uh, gaat het nooit uh, gebeuren. Ja. Om, omdat mensen willen ook gewoon weten... wat, wat, wat doe je nou? Waar, waar sta je nou voor? Uh, weet je? En, en ja, ik zou haast willen zeggen... verkoop dat huis en ga gewoon iets huren. Of ga voor een periode voor mij een paard reizen. Weet je? Dat brengt zoveel inspiratie ja. en zoveel ja, overtuiging. Echt waar, ik kom nu net weer terug van de expeditie. Het was twee weken geleden. En joh, als ik mezelf nu niet temper... zou ik zo weer weg willen gaan... <gul> Ja. En, want ik raak zo geïnspireerd, ik denk, ja. shit joh, ik heb maar één leven. Ik zou, ik zou er nog wel drie kunnen verzinnen. Ja. En, en, maar dat heb ik vooral als ik weer terugkom, weet je. En als ja. ik niet oppas, dan ja, dan, dan. ja, en zonder om negatief te doen, hè, maar dan, dan, dan maal je mee in die, in die stroom. Ja, en, en, en kom je nooit bovendrijven drijven ja. meer.
1: Ja, dus jij had zoveel inspiratie uit die bergen, uit ja, die expedities. Ja, ja, ja. En wat is dan, want ja, jij hebt uiteindelijk jouw nummer één passie uh, roeping misschien wel gevonden. Is dat uh, bergen of is dat avontuur of is dat natuur? Wat,
0: uh, wat voor mij centraal staat is, is natuur. Uh, is, is toch ook die jeugd. Dat, dat is voor mij toch wel uh, ja, essentieel. Um, ja. Ja, natuur, de jeugd, ja, en toch ook de overtuiging, dat je dat je, ja, om duurzaamheid vind ik dan weer zo'n zo lastig woord, maar um, respect uh, vol, um, ja, ten opzichte ja. van jezelf, maar ook vanaf met die natuur omgaat. Dat, dat is voor mij echt, uh, ja, dat, dat zijn de drie kernwaarden, ja. zeg maar, om. Uh, ja, Alleen, om dingen te doen.
1: Um, er moet je nog wel een, een factor in zitten van, van adrenaline of avontuur. Want die, met die drie ja. dingen die je nu noemt, kun je ook een boswandeling gaan maken.
0: Uh, ja, maar goed, inderdaad. Avontuur zie ik, zie ik ook in een... Kijk, mens, veel mensen die aan avontuur denken, die denken aan een geregisseerd avontuur. Weet je, zonder flauw te doen, de, de Floortje-dessing-reizen waarvan je <lacht> weet, hè, ik kom hier thuis. Ik, hè? Yeah, yeah. Maar op het moment dat avontuur, dat je echt een avontuur aangaat, hè? of het nou je ja. baan uh, opzij zetten is of wat dan ook, dan betekent dat vaak op dat moment... dat je in die realiteit zit van dat avontuur soms helemaal niet zo leuk is. Ja. Weet je, ik, ik bedoel, als ik terugdenk aan mijn, aan mijn overlevingsmomenten... of aan mijn zware momenten dat ik voor de zoveelste keer uh, ja, zit te janken en breek mentaal... Dan, 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 dan wens je maar één ding en dat is een warm bad met een goed glas wijn... en een, en een mooie vrouw bij wijze spreken naast je... Maar, 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 maar op het moment dat het realiteit is... moet je je wel realiseren... Ja, dit is onderdeel van dat avontuur. Yeah. Alleen, je mag er hopelijk ook van uitgaan... dat dat avontuur... Hè, dat, dat op het moment dat je in een dieptepunt zit... dat je uiteindelijk uit dat dal komt. En dan bereik je de mooiste momenten. Yeah. Maar niet zonder dat dieptepunt. Er zijn, yeah. Ik ken geen ondernemers die succes hebben... weten te bereiken zonder dieptepunt. Yeah. Maar dan moet je dus wel bereid zijn... om die risico's te nemen. Yeah. En, en ja... En, en, ik geloof, voor wat ik erover gelezen heb... dat, dat niet voor iedereen het, het is weggelegd om risico te kunnen nemen. Blijkbaar is dat een soort van aangeboren eigenschap. Ja. Maar iedereen kan zich toch wel hè, in, in zijn uh, referentiekader uh, voorstellen van... oké, okay, ik vind het eng. Ik zou nu de neiging hebben om het niet te doen. Dat is een soort vastgebakken patroon. Probeer het nou juist wel een keer te doen. Hè, op elk vlak en op elk niveau kan je dat. En ik ben er dan ook van overtuigd dat je daardoor... Ja, uiteindelijk verder komt. ja
1: En uh, ik vind het heel mooi uh, vanuit een dieptepunt, vanuit zo'n moment dat je zelf tegenkomt en dat je, nou, die heb jij gehad, leer je heel veel, haal je heel veel inspiratie uit. Ja, um, ja laten we het daar eens over hebben. Uh, uh, en daarna ben ik heel benieuwd wat voor inspiratie jij er dan ook uh, uit hebt gehaald. Um, ik denk dat, dat wellicht je grootste dieptepunt of grootste uitdaging is geweest... het beklimmen van die K2. Mm -hmm. En dat was wellicht ook je doorbraak. Ik hoorde je net even praten met een opdrachtgever. Toen zei je ook van ja, uh, als het goed gaat, hoor je er niemand over. Maar wat fout gaat, is het wereldnieuws. Ja. Um, sorry, ik praat nu heel veel. Maar even voor de ja, mensen die, ja, die niet ja, weten waar ja. het over gaat. Wil je eens ja. even kort samenvatten wat daar ja, gebeurd is? Ja, ik vind
0: het moeilijk om in, in superatieven te praten. Zo van, nou, dat is jouw grootste. Of jouw, weet je. Kijk, ja, ja. Mount Everest is voor mij ook een, een, een traject geweest van tien jaar. Weet je wel. Waarin ik uiteindelijk... Weet je ook, was mijn vader verloren. Naar allemaal, uh, ja, zeg maar zeggen, hele belangrijke momenten in mijn leven. Uh, uh, maar goed, uiteindelijk die K2, die stond ook nog steeds op mijn lijstje. En inderdaad, als je alles bij elkaar optelt, ben ik daar 13 jaar mee bezig geweest. Uh, twee keren, uh, nou ja, een, een, een behoorlijke mislukte expeditie op dat vlak gehad. mislukte tussen aanhangstekens. Want ja, ook als je de top niet haalt, leer je daar juist weer ongelooflijk veel van. Alleen, het is niet af. Dus in mijn beleving wil ik dan dingen toch afmaken. Dus ik ging ja. daar een derde keer naar terug. Ja, en toen werden we wereldnieuws inderdaad. Omdat uiteindelijk op de terugweg onze touwen ja, verdwenen waren. Weggeslagen door, door vallende ijsblokken, lawines. Niemand heeft wat gezien of gehoord. Want iedereen denkt bij lawines, dat is oorverdovend. En de, 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 de helemaal een aarde vergaatje. Maar er zijn ook lawines mogelijk die plaatselijk uh, plaatsvinden. En op zo'n gigantisch grote berg. Ja, als jij dan toevallig op de top staat... dan heb je niet eens door dat lager nou ja, ijsblokken naar beneden kukelen. Ja. Dus wij kwamen voor een voldongen feiten staan, verrassing. En uh, ja, dan begint eigenlijk uh, ja, het ongeplande avontuur. Want een avontuur probeer je zo goed mogelijk te plannen en voor te bereiden... vanuit je ervaringen. Maar ja, op het moment dat je ja, op een punt komt... waarin je geen handelingsperspectief meer hebt... omdat in dit geval letterlijk je lijflijnen verdwenen zijn... ook nog in het donker... Ja, dan, dan, dan sta je gewoon ja, letterlijk en figuurlijk voor een afgrond. En de vraag is dan, wat ga je dan doen? En, en ja, er zijn mensen die hebben geprobeerd om zonder die touwen naar beneden te komen. Uh, ik zelf heb een bivak gemaakt met twee andere klimmers. Ja, nou ja. Je,
1: je bent er met een team en, en op dat moment heeft niet iedereen hetzelfde plan om nee, uit deze nee, situatie Nee, want je te hebt komen. één
0: plan en, en zolang het volgens plan verloopt, zal iedereen nou ja, je volgen of die dingen doen die je van elkaar verwacht. Althans dat hoop je. Maar op een goed moment, als dingen niet meer volgens plan verlopen. en zeker als ze op een gegeven moment. Ja, levensbedreigende situaties daar zijn. Ja, dan komt toch. Ja, het primaire overlevingsgedrag bovendrijven. en zeggen mensen natuurlijk. van ja, maar ik ga nu naar links. In plaats van uh, laten we naar rechts gaan. Um, dus dat is, dat, is een, dat is een situatie die wij in ons normale leven ook niet kennen. Weet ja. je, in een normale leven. of ons hele leven, als het goed is. speelt zich af in control. Hè? Je bent ja. in control en nou, er zijn adviseurs om je heen enzovoort. Maar je moet je voorstellen dat op een gegeven moment... kan er een situatie ook in je leven voortkomen... dat er geen controle meer is. Dat is ook als je ernstig ziek bent. Dan zeggen artsen, ja, we weten het ook niet meer. Dan gokken ze dat je nog een paar maanden te leven hebt. En dan wordt het interessant. Want op dat moment hè, dan is de mens niet meer in controle. En dan is de vraag, wat ga je als mens doen? Ga je dan nou ja, je erbij neerleggen? Hè, of, uh, ja. Geloven wat andere mensen zeggen? Of ga je dan heel erg naar jezelf toe? En, en ja, je, je eigen antwoord creëren voor zover dat er is. En in dit geval was er geen antwoord. Ik zeg wel eens als de weg doodloopt, je kunt niet terug omhoog, je kunt niet naar links, je kunt niet naar rechts, dus het leven houdt op. Ja. Ik heb toen op dat moment ook nog gebeld tot overmaat van rampen met satelliettelefoon naar huis, waar mijn vrouw zat met een zoontje voor zeven maanden toen. Zo. Nou, je kunt je voorstellen, via de media was al lang bekend dat er allerlei klimmers omgekomen waren, in lawines. Ja, dat,
1: je... dat, maar dat was uit jouw groep? Ja, of. dat was uit mijn groep. Dus dat er was al bekend ja. dat dat een aantal... Hoe was dat zo snel ja, al bekend? Hè? Ik,
0: op een gegeven moment, als er natuurlijk één nacht... geen nieuws van die berg komt... Ah, okay. en dan, dan is het nog da daar aan toe. Maar de volgende dag ook geen nieuws. De volgende nacht dan weer niet. nou En dan gaat de media zich ermee bemoeien. En dan worden de klimmers gebeld... die natuurlijk in het basiskamp zitten... Ja, en die weten dan te vertellen van ja, er is een ramp gaande. Er zijn, zijn touwen zijn er verdwenen. Dus,
1: uh... ja, dus het moment dat jij met je vrouw belde... was niet het moment dat je constateerde... fuck, waar zijn de touwen? Maar dat was al een tijd later. Precies,
0: dat was al ongeveer sowieso uh, ja, een, 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 een nacht. En de volgende dag pas uh, ja, was zo. dat het geval.
1: En hoe, ja, je zegt tot overmaat van ramp. Hoe, hoe, hoe gaat zo'n telefoontje?
0: Ja, dat, dat is bijna niet voor te stellen. Want mensen denken natuurlijk dat je ongelooflijk op je show de mythe krijgt. Maar dat doe je helemaal niet. Want je... Is, je kent de uitzichtloze situatie. Dus wat je doet... je zit 10.000 kilometer bij elkaar weg. Je zit op 8.000 meter hoogte. Er kan geen helikopter naartoe. Er kunnen geen reddingsteams naartoe. Dus ja, wat moet je dan zeggen? Het enige wat je doet... is natuurlijk ja, een soort mantra uh, herhalen... van doorknokken. Want je zoon... het kan niet zo zijn... dat jij je zoon niet meer ziet. Je moet terugkomen. Je hebt, je hebt nog een taak te doen, weet je? En met, met die, met die gedachten hang je natuurlijk ook op van, van ja, maar dit kan ook niet het einde ja. zijn. Alleen tegelijkertijd hang je op en, en je ziet ja, het, het beeld voor je, een zwarte afgrond. En natuurlijk ja, bekruip je het gevoel, dit zou ook wel verkeerd kunnen aflopen. Alleen die gedachte, daar heb je verder niks aan. Dus ik heb ook altijd het proberen om te draaien van ja, maar er is wel een oplossing. Want het slechte weer gaat voorbij. En, en, en er is heus wel een weg naar beneden. Alleen ik zie hem op dit moment niet. Alleen de vraag is dan van ja, maar hoe lang ga je dan wachten? Of wat moet er dan gebeuren voordat wel die oplossing komt? Ja. En op dat moment, ik vertelde al, ik, 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 kon niet, ik kon niet verder naar beneden, kon niet naar links, kon niet naar rechts. En natuurlijk moet je wakker blijven. Alleen, ik weet niet of je die situatie herkent als je in een auto zit en je bent ongelooflijk moe. Je kunt vechten wat je wil, ja. maar op een gegeven moment vallen gewoon je ogen dicht. Ja. Dus dat was ook in mijn geval. En... Het was logisch geweest dat ik daar gewoon was gaan slapen. En ook niet meer wakker was geworden. Want de accu is leeg. Je bent totaal aan je einde van je menselijk kunnen. Je zit op een hoogte waar absoluut te weinig zuurstof is voor een mens om te ook kunnen overleven. Maar na een half uur, dat weet ik omdat mijn horloge om het kwartier de hoogte heeft opgeslagen. Na een half uur uh, heb ik mijn ogen weer open gedaan. Vraag me niet hoe, maar dan komen we op dat interessante uh, gesprek van... He, dat er ook nog een stuk van onderbewustheid uh, zijn is. En, en, en ja, mogelijk dat je toch een connectie legt... in dit geval met je zoontje. Want later blijkt dat hij ongelooflijk heeft liggen krijzen als baby... terwijl hij normaal hartstikke rustig was. Wow. Er zijn zelfs mensen geweest die hebben gezegd... dat ik op dat moment nog een leven was... omdat ze dat voelden. Nou, hoe bizar is dit? Maar goed, even dat loslatende... Uh, na een half uur mijn ogen geopend. En uiteindelijk ben ik ja, toch een, 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 zeg maar een soort lawinegoot gaan afklimmen. Die no dat, wat je normaal niet doet. Omdat dat levensgevaarlijk is van, in verband met de lawines. Maar het was mijn enige ontsnappingsroute. Want als, je, als je
1: dan een misstap doet of er gebeurt nou, iets onverwachts. Als, als, dan... als
0: dan weer lawine naar beneden komt. En er waren dus al een aantal lawines naar beneden gekomen. Ja, dan word je gewoon meegenomen. en lig je gewoon ja, meters precies. diep onder de sneeuw. Ja. En niemand vindt je. Ja. En zelfs jaren later nog niet. Want die gletsje die, die, ja. die slokt je op. Maar voor nu was dit jou, Ja, en ik kon in een korte tijd, ben ik toch daardoor ontsnapt, zeg maar. En, en toen was ik er nog niet. Toen moest ik nog een bivak maken. Dus nog een nacht weten te overleven. En uiteindelijk de volgende ochtend om rond 10, 11 uur... heb ik kamp drie weten te bereiken. Waar mijn uh, grote klimaat nog steeds zat te wachten. En uh, nou ja, samen zijn we uiteindelijk toen verder afgedaald. En hebben we het uh, weten te overleven. Maar... Ja, weet je, dit verhaal is totaal niet logisch. Want er ging ook al op het internet dat ik nooit meer in leven had kunnen zijn. omdat ik al drie nachten in de zogenaamde deadzone zat. Dus ja. die zone des doods waar een absoluut tekort aan zuurstof is. Ja. Maar dit probeer ik dus over te brengen. van jongens, ik heb dit zelf niet bedacht. Ik, heb, ik, ik bedoel, ik, ik kan mezelf nog zo geweldig voelen of vinden. maar uiteindelijk is het de kracht van de mens. weet je wat uiteindelijk ja, tot overleven weet te komen. En het is geen garantie. Hè? Je kunt niet zeggen. Ja, waarom zijn die andere klimmers dan wel om het leven gekomen. en jij niet? Ja, daar kan ik geen eenduidig antwoord op geven. Maar ik geloof wel heel sterk. in het feit dat ik een connectie heb gehouden met mijn zoon. en dat ik inderdaad op de een of andere manier. energie van gekregen heb een trigger heb gekregen van of het nou uit de kosmos is of of, ja. of het is van 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 God zelf, maar ik 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 heb uiteindelijk ergens ja een moment gekregen waarop ik mijn ogen heb geopend en wow. heb toegedacht en, en 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 deze kans moet ik grijpen en uiteindelijk is het achteraf gezien kan je zeggen ja dat was de oplossing, maar achteraf gezien kan ik ook zeggen ik heb op een bepaalde moment hele onlogische beslissingen gemaakt. Maar het zorgt er wel voor dat ik hier zit. Zo. Dat is toch
1: bizar. En toen jij, want ik heb hier natuurlijk nog 600 vragen over. Want dit is mm -hmm. zo'n waanzinnig verhaal. Ja. Toen je bij, eenmaal bij kamp 3 aankwam, wist je toen, ik ga het redden? Want ja, ik weet toen, niet hoe zo'n kamp toen, eruit ziet. Of daar ja, gewoon ja, warmte ja, Ik was wel gigantisch de
0: weg kwijt. Want uiteindelijk, ik was natuurlijk zo lang op hoogte geweest. Ik herkende mijn eigen maat niet meer. En uiteindelijk natuurlijk wel toen ik vijf meter voor hem stond. Maar op afstand, toen ik dat teentje dat, dat zag. Het was voor mij of ik in een, in een totaal andere wereld liep. En uiteindelijk, ja, natuurlijk voel je elkaar in de in, in armen en begin je te huilen. En zeg je ook, ik ik, had, ik, ik, zou er, ik was ervan uitgaan dat ik je nooit meer zou zien. Ja, en dat, dat doet natuurlijk wel iets met je. Ja, en dan om dan samen weer terug te knokken naar de bewoonde wereld. En mijn, mijn tenen waren bevroren en weet je wel, deels ook uh, vingers. Dat is gelukkig allemaal goed gekomen. Maar ja, weet je, als je samen door, door het oog van de naald kruipt en, en, en je mag dan weer terugkomen... Weet je, dat, ja, dat, 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 is een, dat is een gevoel van dankbaarheid. Dat ik. ik je zult begrijpen dat, dat als ik een dag van, van neerslachtigheid heb, dat ik dan denk mezelf wakker schud. En denk, wat ben je nou aan het doen man? Je, je had er al niet meer moeten zijn. Weet je. Dus, dus God, verdik ga ervoor. Yeah. En het is zo raar dat je eigenlijk eerst een soort levensbedreigende situatie moet meemaken. Het geldt hetzelfde voor mensen die. Kanker of boskanker, of noem het maar op, weet je, hebben meegemaakt. Die staan, als het goed is, toch anders in het leven. Met het idee van ja, maar potverdorie. Weet je, elke dag is er één. En, en wat, wat loop ik nou te klagen? We hebben, we hebben in Nederland hebben alles. Weet je, we zijn een van de rijkste landen ter wereld. Waar, waar halen we de, 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 de waanzin vandaan om, om, ja, om te gaan lopen klagen? Ja. En dat is, ik snap het wel, want ik was zelf natuurlijk ook zo. Alleen ik ben daardoor wel veranderd en wakker geschud met het idee van uh, ja. Maar zou het niet zo kunnen zijn dat je nog echt iets te doen hebt? Weet je? En als je die vraag aan jezelf stelt... dan, ik ben er nog niet over uit... maar het is wel een, een mm. mooie gedachte dat je denkt van... ja, maar ik ben blijkbaar nog niet klaar. Precies. En dat is, um, dat is mooi om daarover na te mogen denken. Dat je denkt van ja, ik, ik, wij, iedereen is een uniek mens... met een ongelooflijke kracht. Ja, ik noem het dan maar in die zelfkern... Die werkelijk tot, tot, tot de verbeelding spreekt. en dingen kan doen. die ook jij zelf niet voor mogelijk houdt. Want ik ja. had dit ook niet voor nee. mogelijk gehouden. Als je het van tevoren had gezegd. had ik ook gezegd. Nou, die kans dat je dat overleeft. is bijna niet. Ja,
1: want, want. jullie kwamen aan. bij die plek waar dat touw dan miste. Ben jij toen in je eentje verder gegaan, omdat de andere mensen... Allemaal nee, andere... Ik, was,
0: ik heb er natuurlijk ook een boek over geschreven. Er zijn films over gemaakt. Want het is natuurlijk heel ingewikkeld allemaal. Ja, ja, het is ook ongelooflijk ja. moeilijk om dit heel kort samen ja, te vatten. Ja, Sorry het is... dat ik er zoveel vragen nee, over Ik, zelf, ik, ik, ik vind zo ik, ik ben er inmiddels wel aan gewend. In het begin ja. zei ik zelfs, ik kan dit helemaal niet vertellen in de kwartier. Ja. Maar goed, um, toen wij daar zaten, zat ik daar samen met Jer McDonald, een teamgenoot, een Ier die helaas uiteindelijk om het leven is gekomen... Doordat, omdat hij andere klimmers heeft proberen te redden, nog weer... Um, en een uh, Italiaan, Marco Confortola. En we hebben daar toen bivak gehouden. In de wetenschap van, joh, het weer blijft goed. weet je, We moeten de rust bewaren. Uh, we moeten nu niet verder risico's nemen. We waren tot half een s'nachts doorgegaan uh, met zoeken. Ja, en je neemt natuurlijk steeds meer risico. En op een gegeven moment donder je gewoon over het randje. Nou, uiteindelijk hebben we toen die rust weten te bewaren. We hebben de nacht overleefd. Um, en de volgende ochtend toen de zon opkwam... toen ben ik opnieuw gaan zoeken, samen met Jer uh, en uh, Marco... En uiteindelijk heb ik de fout gemaakt door te veel uh, mijn bril uh, op te lichten. Omdat ik dacht dat ik het dan in de verte beter kon zien. En uiteindelijk begon ik daardoor sneeuwblind te worden. En dat voelde ik me, e, e, direct. Ik heb dat wel vaker gehad. En toen dacht ik ook, sorry. Toen dacht ik ook, ja, nou is het gewoon ja, to be or not to be. Uh, er is niemand die voor mij kan zorgen als ik sneeuwblind word. Dus ik moet op eigen kracht nu gewoon een keuze maken waar ik naar beneden ga. En toen ben ik zomaar ergens naar beneden gegaan. En achteraf gezien is dat, heeft, is dat dus goed uitgepakt. Maar als ik aan de, aan de Chinese kant van die berg was gaan afdalen, wat ik zomaar gekund had, ja, dan, dan, dan had ik hier ook niet meer gezeten. Want als je dan al de onderkant van de berg weet te bereiken, dan moet je nog drie weken de goede kant op lopen om het laatste dorp te bereiken. Nou, uiteindelijk is het goed uitgepakt. Ben ik door die bewuste, uh, waar al die lawines hadden plaatsgevonden, daar ben ik door gaan afklimmen. Ik heb niks herkend van de route. Um, sterker nog, uiteindelijk klim ik me vast... en wil ik weer terug naar die jongens. Maar dat gaat niet meer, want ik, die kracht had ik niet meer. Ja, en dan zit ik alleen. Ja. En, dan, en dan vervloek ik mezelf natuurlijk... dat ik weggegaan ben bij die jongens. Maar uiteindelijk is dat wel de reden dat ik hier nog zit. Want Gerard en Marco... die uiteindelijk dezelfde route gaan afleggen als mij... omdat ik niet terugkom... denken ze dat ik de goede weg heb gevonden... Maar dan is er nog iets wat ik niet verteld heb. En dat is dat ik uiteindelijk tijdens dat afklimmen ontdek ik drie gevallen klimmers die in de touwen hangen. Waarvan er de twee nog leven. En die doen een beroep op mij. Alleen ik kan niks doen. Dus op dat moment uh, praat ik nog wel met die derde klimmer. Die vraagt om een paar andere uh, extra handschoenen. Ze hangen in de touwen. Ze kunnen geen kant op. Ze hangen in de 90 graden loodrecht terrein. Ze zijn verstrengelde touwen. Dus het zit allemaal in de knoop. Dus op dat moment, uh, ja, ik vraag, joh, heb je radiocontact gehad? Nou, hij heeft radiocontact gehad en hij vertelt dat hulp onderweg is. Alleen hulp onderweg. Het is, het is gewoon een zone waarin ja, Russisch roulette plaatsvindt. Dus als je daar ja, je, je nek uh, waagt, dan heb je grote kans dat je, dat je kop eraf gaat. Nou goed, uiteindelijk, ik, ga, ik klim door omdat ik nogmaals geen keuze heb voor mezelf. Gerard en Marco, die dan dezelfde route gaan volgen en deze jongens tegenkomen, die gaan toch proberen hulp te verlenen. Dat lukt ze ook deels. Marco kiest uiteindelijk ook eieren voor zijn geld. Valt even later bewusteloos, een paar honderd meter later op die berg. En krijgt bijna een lawine over zich heen. Waarin het niet dat een andere teamgenoot van mij vanuit kamp 4 weer de volgende ochtend opnieuw omhoog was geklommen. Marco uiteindelijk ziet liggen en wegtrekt net op tijd voor die lawine. Maar Gerard blijft daar wel zeg maar, om die mensen los te krijgen. Dat lukt hem ook deels, blijkt later via radiogesprekken. En op het moment dat hij met die twee, want eentje heeft hij moeten achterlaten, uh, om naar beneden aan gaan is, komt er een, een, uh, een derde, zo'n vierde lawine. Wordt eerst hij getroffen en vervolgens uh, worden die andere jongens ook nog getroffen. Nou, weet je, dus ja, je staat gewoon uh, als mens natuurlijk volledig machteloos in zo'n gigantisch ja. natuurgeweld... Ja. Um, ja, je moet het vergelijken met een, met een drama, denk ik, als, als het tsunami of, of, ja. of, of als je dichter bij huis wil halen. Vergelijk het met een kettingbossing op de A1. Weet ja. je, op het moment dat je daar middenin zit, in, in dat geweld, niemand vraagt zich meer af wie, wie, wie voor uh, de fout maakte of wie erachter ja. weet je, je zit daarin en je hebt te dealen met de situatie. Ja. Ja. En mensen dachten ook dat ik heel boos was op die natuur... of teleurgesteld of weet je... op die natuur, die, die, natuur, die dat is, natuur is de natuur. weet je. Daar kun je niet boos op worden. Het is alleen, ja, je kunt je afvragen... Ja, had ik daar moeten zijn? Ja, weet je, voor mij zijn dit helemaal geen relevante vragen... want een mens gaat gewoon ja, een uitdaging aan... probeert dat zo goed mogelijk voor te bereiden. Of dat nou hier op de snelweg gebeurt... of, 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 of als het hard stormt... vliegen de daken in Nederland van de huis af... Het, het, je kunt maar beter ja, zelf zeg maar, uh, je pad kiezen en, 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 en bewust dingen doen waarvan je dan de, accepte de risico's ja. accepteert. Dan dat je, ja, om het heel zwart-wit te maken, achter de graniums in zitten wachten tot. Ja. Uh, hè, het is voor mij nooit een kwestie geweest van uh, die, die bergen die, 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 die kunnen mij uh, de kop kosten. Dat, dat is wel zo, maar ja, weet je, het kan mij overal de kop kosten. Ja. En één ding. Omkomen in het verkeer vind ik echt een drama. Die mensen waren, die hebben geen afscheid genomen thuis, ja. waren niet in hun kracht, waren niet hun ja. passie bij. Die waren gewoon. En op het moment dat iemand, of het nou Formule 1 sport is of, of in de berg, of wat ook, maar weet je, je bent op het hoogtepunt van je kunnen. Je doet er alles aan om te voorkomen. En als het je wel overkomt, ja dan, dan heet dat ingecalculeerd risico. Ja. En hoef je ook geen medelijden met die mensen te hebben. Dat klinkt ontzettend hard, maar dat zo, zo zit het wel in elkaar. Ja.
1: Nog, nog even één vraag over, over deze expeditie. En daarna wil ik ja. echt naar de inspiratiekant gaan. Ja. Toen je dat, dat, dat slaapje ging doen. Wat uiteindelijk een slaapje van een half uur bleek ja. te zijn. Was je ervan bewust van. Ik kan zomaar eens niet wakker worden.
0: Um, nee, ik ben nooit gaan slapen. Met het idee, ik ga slapen. Ik ben echt gewoon. Ik ben gewoon ja, in elkaar gestort, zeg maar. Omdat dus je ik, had
1: ook geen slaapstuk om je heen of Ik zo? had niks. Je, nee, je had, ik, had, gewoon ik, had, ik had een gevolgen. donspak
0: om, om me heen. En, en dat is mijn overleving deels geweest. Want uiteindelijk. Uh, is het nog een wonder hoor, als er geen voeding in dat lijf zit en er zit geen energie in. Ik bedoel, het is niet voor niks dat heel veel andere klimmers daar gebleven zijn. Dus het, het blijft een wonder. Maar ik wil alleen maar aangeven dat als wij denken als mens dat iets niet meer kan, dat is, dat is bullshit. Weet je, oh. denken in grenzen is iets heel menselijk. Maar ik zeg altijd, maar als je aan, aan het heelal denkt, dan begrijpt iedereen dat het grenzenloos is. Als we aan topsport denken, denken we ook dat we elke keer die, 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 die wereldrecords kunnen verbreken. En dan komen we terug in de huiselijke situatie of op het werk. En dan zeggen we met z'n allen dit kan en dat kan niet. Ja. Weet je, fuck it. Alles kan. De vraag is alleen van ja, ben je bereid om, om, ja, om ervoor te gaan? En kun je genoeg mensen vinden die ja. allemaal zo gek zijn als jij om, om voor dat ene? En, en uiteindelijk is het een kwestie van elkaar overtuigen. En als jij niemand krijgt, overtuigd krijgt, dan nou, moet je misschien afvragen of het, of het een slecht idee is. Ja. Maar weet je, mensen, echt waar, wij, de, de, de meest fantastische filmpjes, maar ook verhalen, komen van dingen die wij niet kunnen verklaren. Ja. En als je je daar nou meer en denkt, nou niet dat jij dat niet kan, want jij bent, jij bent zelf de, van vlees en bloed. En, 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 weet je, er, en er ligt nog zoveel in het ja. onderbewustzijn waar we helemaal geen vat op hebben. Wat, wat gewoon, waar, waarom kunnen mensen zichzelf genezen? Weet je, het zijn geen doktoren, het zijn mensen die ergens in geloven. Ja. En het, nogmaals, het is geen garantie. Maar als je echt de dingen kunt loslaten. Dan is het zelfs goed. Als het kwadje de andere kant op gaat. Dus als ik daar gebleven was. Het was natuurlijk nou ja, hartverscheurend geweest. Voor, voor mijn zoon en voor mijn vrouw. Maar zelfs dan wisten ze. Maar dit, is wat, dit was wel wat hij wilde. Ja. Weet je. En als je in de buik van de berg blijft. Zeggen we wel eens. Ja, dan, dan, dan heeft dat ook wel iets, iets mystieks. Ja. Weet je. Beter, zeg ik wel eens. Dan, dan hier eh, ja, in een kistje met vier planken de grond in te gaan. Ja. En, 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 en natuurlijk is, wil je een lichaam terug en je wil rouwen enzovoort. Maar, ja, weet je, die, nogmaals, ik zou haast willen zeggen... die bergen, die blijven daar miljoenen jaren. En, en als je hier de grond in gaat, dan moet je nog maar afwachten... Of de, of, de, of de begraafplaats over tien jaar bestaat. Ja, en daar blijf je ook mooi intact door de temperatuur. Nou ja, afgezien van dat, maar weet je, ik, ik vind het niet luguber. Mensen vinden, mensen denken vaak aan bloed en, en nee, weet je... je ligt daar gewoon vaak in een soort foetushouding. Je bent ingeslapen. Oh ja. Het heeft eigenlijk geen pijn Want gedaan. Je jij hebt het gezien.
1: Jij hebt mensen gezien ja, die ja, ja, daar... Ja ja, 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 ja,
0: ja. Ja, het is, weet je, nogmaals, je gunt het niemand. En je wil natuurlijk, als mens wil je, ben je ook egoïstisch. Je wil iemand terug hebben ja. um, Maar het los te kunnen laten. Hè, en zoals de Tibetanen dan doen. Uh, dat ze, dat ze een, 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 een lichaam uiteindelijk, waarvan ze weten dat de geest eruit is. Ja, weet je, die leggen ze op een bergtop. En, en dat klinkt heel legume, maar wordt door de gieren meegenomen. Ja. En dat heeft, is wel weer heel mooi in die cirkel. Weet je, dus, dus in die zin... Ja. Uh, ja, het is misschien ook wel een soort offering of zo. Ja, en, en dat ja. wil je niet, nogmaals. Maar um, ja, als het dan toch gebeurt... heeft het voor mij alleen maar iets mystieks. Hè? En, ja. en, en ook Gerard, onze teamgenoot die daar is gebleven. Ja, weet je, die jongen, die, voor mij is hij er nog steeds. Ja. Alleen op een andere manier. Hij kijkt mee, ook in dit gesprek. Uh, en, 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 en daarom is voor mij iemand niet zomaar dood. En ik ervaar heel vaak, helaas om me heen... Hè, als je de begrafenis hebt gehad met, met het bakje koffie in het, in het zwarte pak... Ja, weet je, dat, dat, dat is toch niet celebrating the life of. Dat, yeah. dat, is, dat, dat is enorm, uh, ja, bijna depressief. Terwijl wij uiteindelijk dat feestje van Gerard uh, wel echt ook zo noemden. Celebrating the life of Gerard. En het was ook te zien, weet je. Er waren wow. overal videoschermen. En wow. natuurlijk sta je te huilen met zijn broer en zijn moeder. En, en, maar het is ook dat biertje. Het is ook de trotsheid, weet je. Dat hij was de eerste ier die dat presteerde. Zelfs de minister schreef, schreef een memo daarop. Nou, zou je dat in Nederland zien doen? Weet je, er is zo'n andere cultuur. Ja. En dat trots zijn, dat... dat, dat ja, Balken had het dan over de VOC-mentaliteit. Maar er zat zo'n kern van waarheid in, weet je. Dat, dat Wij zijn, potverdorie, als Nederlanders, weet je. We zijn misschien een klein landje, maar we zijn, niet, we zijn echt niet de achterlijkste. Ja. En, en, in, en we hebben alle kansen, weet je. En, en um, ja, gebruikt die een... Ja, en pak die. En, en ja, ik, ik, en als je het niet doet... ook even goede vrienden... maar heb, heb dan ook geen berouw ja. en klaag niet. Wow.
1: nou je, je hebt duidelijk enorm veel inspiratie... en in levenslessen uit jouw uh, ex, expedities gehaald. Je geeft ja. er ook heel veel lezingen over. Er is deels ook jouw broodwinning. Ja. Een mooie slogan die ik zag staan... Uh, uh, dromen durven delen doen. Ja. Wil je daar eens nog eens wat meer over vertellen? Dus de ja. wijze levenslessen van ja. Wilco naar jouw bijzondere ervaringen. Ja,
0: nou ja, voor mij begint altijd alles iets met een droom. Weet je? Of een doel, maar een doel is zo afgezaagd. Een droom is iets waar je energie van krijgt. Als je daar aan denkt, dan, ja, dan begint het te borrelen. Alleen wat ik ook heel vaak merk, is, is dat mensen die dromen ja, voor zichzelf houden. Hè? To, toch ja, gebrek aan zelfvertrouwen of, of ze durven het niet. Of... Maar een droom moet je natuurlijk uitschrijven, moet je delen. Hè? Vandaar dat delen. Ja. Want als je hem niet deelt, dan kom je nergens. Je, je kunt het niet in je eentje. Ja. Eh, dat is een bekende netwerk... wat jou echt wel wil helpen. Maar dan moet je er wel over, over vertellen. Dan moet je het ook als, 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 als droom zien. Nou, vervolgens moet je het natuurlijk durven. Niet geheel onbelangrijk. En dat is natuurlijk een hele lastige. Maar ik denk ook dat als jij het niet durft... als je het maar voldoende communiceert... dat mensen je ook nog wel willen helpen met een duwtje in je rug. Weet je, wel, ja. Ga het maar eens proberen. En last but not least, je moet het gewoon gaan doen. Want er zijn meer redenen te verzinnen... om het niet te doen... Weet je, ik kan, ik kan echt elke keer als ik op expeditie ga... kan ik in gezin om vooral even nog niet te gaan. Want weet je, mijn zoontje en, ja. en weet je... altijd zijn redenen dat erover. Maar als ik verna, vervolgens naar datzelfde zoontje kijk... kijk en ik zie wat zo'n ventje in een paar jaar leert... dat doet hij door het gewoon te doen. Ja. Weet je, learning on the job. Gewoon, hij valt en valt nog een keer... en vervolgens valt hij niet meer. Ja. Als ik nu al zie, letterlijk over vallen gesproken... Als kinderen hier klimmen, weet je, we wonen hier in het buitengebied. Hij doet dat als geen ander. Is dat een, is dat een talent van hem? Nee, hij heeft dat gewoon van jongs af aan. Ja. Hebben we hem, hebben hem gewoon leren vallen en opstaan. Ja. En als je nou weet dat een kind zo'n steile leerkurve heeft. En als je nou weet dat een volwassene, hoe ouder je wordt, dat hoe, hoe vlakker die leercurve wordt. Ja. Dan moet je daar bijna vanuit je comfortzone komen ja. om nog te blijven leren. Dus als wij onszelf niet ontwikkelen, als we niet per jaar. Ik, ik doe ook elk jaar probeer ik iets mafs erbij te leren. Ik, ik heb net mijn examen gehaald voor Imker. Weet je, <lacht> het is een jaar lang ben ik. Over Living on the Year's gesproken. Nou ja, over <lacht> totaal iets anders. Maar weet je, je moet je blijven uitdagen. En het maakt niet uit wat het is, maar ja. en, en daar moet je weerstand tegen bieden. En en. en ja, dat, ik vind dat zo fascinerend. Hè? Dat, dat wij vanuit nature worden we geboren. En, en, en hebben we geen school nodig om, om de meest belangrijke dingen te leren. En dan op een gegeven moment nemen we steeds meer afstand van die natuur. Ja. En gaan we trucjes leren tussen aanhalingsteekjes. En dan denk ik, ja, weet je, het, het zal best wel handig zijn. Want ik doe ook mee. Hè? Ik zit ook in die red race. En een beetje, ik, ik, bedoel, ik, ik betaal ook mijn hypotheek en noem het allemaal maar op. <laughs> ja. Maar ik denk toch elke keer weer van, ja... Maar wat, is, wat, wordt, wat wordt mijn mijlpaal in 2016? Want als het ja. december is, wil ik wel met trots daarop terug kunnen kijken. En sterker nog, als het 2020 is en iemand vraagt mij... wat heb je gedaan in 2016? Dan moet ik niet alleen het antwoord geven... ja, mijn hypotheek betaald, Weet je? Dus, ja. Maar dan moet ja. je wel... Dan moet je, niemand... Je kan zeggen, wat een rotzorg zal het die ander zijn... Ja. Maar ik gun het mensen gewoon om op die manier... want we worden allemaal geleefd als je niet oppast. Ja. En, en, en weet je, we zijn allemaal vreselijk druk. En, en ja, waarvoor?
1: Ja, dit is wel kort door de bocht... en op een grappige manier samengevat... wat het antwoord van vele mensen zal zijn. Hé, hey, wat heb je in 2012 gedaan? Ja, mijn hypotheek betaald, weet je wel. Ja, dus dat ja. vind ik wel... Uh... En uh, nou, jij ontmoet veel mensen, je ziet veel mensen... omdat je heel veel lezingen doet. Dan, ja, dan zie je toch een beetje het, het, de mensen die het leven leiden... wat 80% van de Nederlanders leidt, in ieder geval van de beroepsbevolking. Uh, wat is de nummer één tip die jij
0: voor die mensen hebt? Nou ja, weet je, reflecteren. Dat is uh, ook misschien een plat gepraat, uh, term. Maar weet je, uiteindelijk, uh, ja, ga, ga gewoon eens voor de spiegel staan... en ga gewoon eens proberen om, om diep bij jezelf... Sorry, te raden te gaan van wat je nog wil. Want weet je, ik zeg wel eens als je, ik, ik, ik weet niet hoe oud je bent, maar zet dat eens uit op een, op een meetlat van een meter. Nou, we weten allemaal dat we ongeveer geen honderd gaan worden. Mm -hmm. Dan zul je zien dat, dat je al heel eind opschiet. En, en, en dus moet het een extra motivatie zijn om op een gegeven moment te zeggen oké, okay, en nu zet ik die mijlpaal om heel flauw te doen als je die, die zeiltrip wil maken of wat dan ook. Ja, zet, het dan, zet het dan gewoon neer weet je? en verkondig het en ga eraan werken. Want wat let je om, om, het, om, om niet alvast eraan te gaan proeven en ermee bezig te zijn. Ja. Ja, en nogmaals, en als, als je het niet wil, ook even goede vrienden, maar verwacht er dan ook verder niks van. En dat is iets uh, wat ik veel meemaak, dat mensen toch zeggen ja maar en dan komt er een heel verhaal. Denk, ja, draai het nou weer om? Zeg nou gewoon ja en. Ja. Weet je, dat omdenken dat is ook een ongelooflijk leuke beoefening. Door niet ja. elke keer het negatieve te, be, te benadrukken of te denken. Maar gewoon de boel om te draaien. Gewoon voor jezelf. Ja, ja weet je, en, en het is heel simpel. Hoe groot of hoe klein die droom is, het begint gewoon bij de eerste stappen. Ja. Als ik naar een berg kijk, voor het eerst in levensechtheid zie. Daar heb ik heel veel over gelezen en van gedroomd. En dan schrik ik gewoon. Dan denk ik, jeetje, mina, man. Willen we dat echt? Jo, wat gaat dit? Jo, en dan zie je nog eh, vaker nog, vaak soms onder die berg van die memorials. En dan denk je, ja, weet je. En dan toch begint het gewoon weer bij dat plan wat we gemaakt hebben. De eerste stappen te zetten. Ja. Die tijd ervoor te reserveren. Ja, zet gewoon een kruis in je agenda en doe het gewoon. En... Weet je, geld, wat ik zei al eerder in het gesprek... is zo'n vertroebelende factor. Je hebt geen geld nodig om je grootste dromen waar te maken. En dat is geen dooddoenen. Betekent gewoon dat je morgen de eerste stap zonder geld ja. kan zetten. Ja. En de tweede stap ook. En, en, en ik zeg altijd maar, als je van A naar C wil... dan moet je eerst het lef hebben om naar B te gaan. En dan kun je altijd nog besluiten, ga ik terug naar A of ja. ga ik door naar C? Maar ja. als je nooit die eerste stap zet... Ja, weet je, dan blijft het een droom. En dat is zonde, want dan ga je straks zeggen... ja, hij heeft makkelijk praten. Ja. Ja, hoezo heeft hij makkelijk praten?
1: Ja. Ik kan echt uren luisteren naar jouw verhalen, Wilco.
0: Nou ja, goed, ik, ik, de, ik, ik, weet je, ik ben... Ik zeg altijd maar... Uh, ja, het, ik, ben, ik, ik heb het ook maar gewoon geleerd. Maar wel, nogmaals, daarom vind ik die natuur zo belangrijk. Ja. Door ook veel in de natuur te zijn. Ja. Ga, als je het niet weet of twijfelt... ga een boswandeling maken, weet je wel, van drie uur. Of ga hardlopen. En je zult merken dat je niet... Ook leuk als je in je conditie werkt. Maar je gaat in je kop ga je afstand nemen van het rationele. En je gaat eindelijk dat gevoel weer laten... Je wordt moe, je gaat heigen. En vervolgens los je dingen, zet je op een rijtje. Ik, ja. Als ik mijn kop vol zit en ik ga, uh, ga hardlopen... ik kom terug ik weet precies wat ik moet doen. Ja. En ik kan nog uren achter die laptop zitten... Ja. en ik ben met heel veel dingen bezig... en aan het eind van de dag denk ik... shit, ik had nog meer moeten doen. Ja. En dat is ook zo'n zo zo zo, ja, zo sluitmoordenaar, zou ik haast willen zeggen. Hoe makkelijk, theoretisch, moet het zijn. om gewoon met jezelf af te spreken. wanneer die dag of die week een succes voor je is. Ja. Als je dat gewoon aangeeft, dan kan je op vrijdagmiddag. heb je misschien tijd over. ook om gewoon te genieten. van wat je al die week die hele week gedaan hebt. Terwijl als ook, ook ik dat niet doe. dan ben ik het einde van de, van de week. heb ik lopen rennen als een idioot. en toch denk ik: shit, shit, ik had nog meer moeten doen. En, en wat heb je nou in die, in die agenda echt voor jezelf gedaan? Heb je daar plek gehad voor om, 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 een, om een half uur of een uur hard te loven? Of heb je plek gehad om ademhalingoefeningen te doen? Ook zoiets. Weet je, dat is niet soft. Ademhalingsoefeningen voor mij betekent gewoon het leven voelen. En ook je ritme. En, 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 en ja, gewoon je, je, bijna je onderbewustzijn toelaten. Ja. Alleen zeggen mensen, ja, maar ik weet, het lukt mij niet hoor, om een half uur per dag vrij te maken. Nee, mij ook niet altijd. Maar ik weet wel dat in die week het mij wel gaat lukken. Ja. Nou ja, en dat zijn, dat zijn de grootste uitdagingen, ja, denk en dat ik. Dat is om... uiteindelijk
1: ook weer, natuurlijk, als, als iets prioriteit heeft... Klopt. dan betekent het volgens mij dat je dat als eerste doet. Anders heeft het dus blijkbaar geen prioriteit. En als jij dat echt belangrijk vindt, dan doe je dat als eerste.
0: Klopt, klopt. Maar hoe, hoe moeilijk dat is... Het is, ik, ik weet je, ik kan, ik kan alleen maar ja, zeggen... ja, weet je, ik heb ook een vriend die werkt veel te hard... en elke keer als ik hem bel, hoe is het? Ja, te, te druk, druk, druk. druk. druk ja. en, en ik... Ik denk alleen maar, ja jongen, het is, het is dat je zo'n sterk lijf hebt, dat je, de, ja. dat je, dat je dit volhoudt. Maar aan, je, elk ander mens was al twee keer uh, had al in het ziekenhuis gelezen, Want je zorgt gewoon onvoldoende ja. goed voor jezelf. En dan denk ik, ja, weet je, het je lijf, dat we, onderschatten wij enorm. Is zo'n intelligent ja. systeem, weet je, ja. het gaat zo lang goed. Ja. Ondanks het feit dat we er veel te weinig aandacht aan schenken, veel te weinig kwaliteit van ja. leven. Ja. Of het nou voedsel is, of beweging, of wat ja. dan ook. Um, er is geen auto, nou ja, afgezien van onze duurzame Teslas, maar die <lacht> geen jaar zonder APK kunnen. Ja. Weet je, dus en, en wij denken dat het lichaam en dan worden we ziek en dan gaan we nog lopen klagen ook. Nee, het is gewoon een signaal van je lichaam van joh, zou het niet goed zijn om eens even heel gastelijk ja. te nemen? En dat vind ik ook iets. Weet je, je kunt als je naar het ziekenhuis gaat ook, dan ga je eigenlijk deponeer je een probleem bij zijn ander op zijn bordje. Een probleem met een ander op zijn bordje. Het is jouw lijf. Ja. Jij weet wat je ermee gedaan hebt. En jij weet ook wel wat je eraan moet doen om het, om het, ja. om het beter te doen. En dat ja. moet je trots maken. Dat moet, neem de tijd voor, ja. Uh, ja, voor goed voedsel en dat soort zaken. En dat lukt ja. mij ook niet altijd. Maar het moet, het moet niet een, een, een continu systeem worden ja, waarin het, je eigenlijk ja. weet... Ja, dit ga ik niet volhouden. Ja, het is
1: toch weer in je hoofd, zeg maar. Mijn held Tony Robbins zegt dan... Uh, wat is de volgorde van je values, weet je wel? Wat yeah, yeah, do yeah. you value the most? Yeah, en, yeah, en, en niet yeah, yeah. op de oppervlakte, maar echt yeah. op dieper niveau. Yeah, en daar yeah. komt je gedrag vandaan. Yeah. En dan ja, is dat dan ja, succes ja, en achievement ja, en power ja, en dat soort ja, dingen. Of ja. is dat liefde en gezondheid? Precies, en precies, precies. En hier komt ook een vraag uit. Want in mijn ogen zijn succesvolle mensen... niet mensen die uh, uh, een sky-high carrière hebben... of een sky-high bankrekening hebben. Maar in mijn ogen ben je succesvol als je geniet. Nou, daar zijn ja. dan weer zes miljoen boeken ja. over geschreven... Ja. Ja. wat ja. daarvoor nodig is. Ja. Ja. Um, en ik denk, en dat zit ook denk ik in wat jij nu zegt... dat ja, om echt te genieten van het leven... moet je een balans hebben. Moet je ook goed voor je lichaam zorgen. Moet je ademhalen, het bos ingaan... want ik wil dat soort dingen. Hoe komt het nou dat... Zoveel mensen dat echt wel weten, diep mm -hmm. van binnen, ja. en toch dagelijks, wekelijks, gewoon ja. leven vanuit ja. die values van ja. achievement ja. en succes en ja. carrière, ja. en dat pas op plek 7, 8, 9 ja. staat, ja. me time, ja. gezondheid, dat ja. soort dingen.
0: Ja. Ja. Ik denk toch, door de druk van, 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 van de omgeving, de maatschappij, de, de verwachtingen van, 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 van je baas, of uh, weet je, dat, dat soort uh, of misschien wel je gezin. Ja. Um, he, want, want ik zeg wel dat je kunt alleen maar goed voor je gezin zorgen... of, 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 of andere mensen... als je natuurlijk ook gewoon goed voor jezelf zorgt. Ja. En hoe, hoe beter je voor jezelf zorgt... hoe positiever jij in je vel zit... en hoe makkelijker je ook ja. andere mensen kunt meenemen. En ja, Het is ook iets waar je continu aan moet werken. Mensen denken ook wel eens... Nou, dat is iets voor vrijdagmiddag of voor het weekend... Nee, hoe gaaf is het als je, zeg maar, die balans tussen wonen en werken? Want niemand zegt dat je tot zes uur uh, moet werken. Je kan ook zeggen van joh, we gaan, uh, we, gaan, we gaan vanmiddag iets anders doen, maar we gaan vanavond gaan we, gaan we, gaan we, we, draaien, we draaien het om. Of, uh, want uiteindelijk is iedereen erbij gebaat dat iemand ja, goed in zijn vel zit en, en creatief is en met nieuwe ideeën komt en, 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 en zijn schouders eronder zet. En, en dat krijg je niet door, en dat is heel verleidelijk, door, door zeg maar zo'n zo routinematig achtig patroon. Want daardoor, ja ik zou het bijna zeggen, zakt iedereen weg. Ja. Dus hoe kan je de, 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 de status quo challengen elke keer weer? Want als we hetzelfde doen als vorige week, ja dan weten we hoe deze week gaat, a, gaat aflopen. Ja. En de vraag is: was je ja. vorige week <laughs> was je vorige week helemaal happy? Nee, vorige week het. Nou, hoe Ga je het nou veranderen? En dat hoef je niet alleen te doen, maar dan moet je wel weer communiceren. En dan ja. moet je samenwerken. En dan moet je het eigenlijk elke dag over hebben. Ja, en, en dat challenge, de status quo, dat, is, dat ja. is, het is zo. Ja, ik zou haast willen zeggen: een mens wil gewoon, uh, ja, zeg maar, de, 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 continu hetzelfde doen, want dat is lekker makkelijk. En toch weten we uit onderzoek ook dat je daar niet de grootste vreugde uit haalt. Dus het is ook een soort spanningsveld. Maar dat wetende ja. moet je daar wel continu uh, ja, aan, aan, aan werken. Ja,
1: stiekem in wat jij zegt zitten hele concrete tips. Zo van denk aan het einde van de week. Was je deze week nou echt happy? Heb je echt genoten? Heb je de ja. dingen gedaan? Ja, of mee?
0: dankbaar. Misschien is dankbaar nog een beter woord. Ja. Van, ik zeg wel eens, uh, als mijn, meen ik serieus. Als mijn leven gewoon vandaag is afgelopen ben, of morgen... dan ben ik, ben ik gewoon, dat weet mijn vrouw ook wel inmiddels... ik ben gewoon hartstikke dankbaar. Ja. Alles wat ik al heb mogen doen... Dat is fantastisch. Alleen het is zo gek, wat ik al eerder zei, dat je dus blijkbaar eerst bepaalde dingen moet meemaken voordat je dankbaar kunt zijn. Het, je, dankbaar word je niet omdat je genoeg geld verdient of een waanzinnig huis hebt. Dat is even leuk, dat is al het materialisme. Maar dankbaar betekent echt in hart en nieren dat je zegt, het is, het is als het morgen is afgelopen, is het ook goed geweest. Nou, wie durft nou het, het, hetzelfde te zeggen? Weet je, die, die, die dan die 80% waar je het over hebt? dan zeggen ze, ja nee, nee, hey, er zijn nog wel een paar dingen, die moet ik, die moet ik nog wel even doen, want anders dan, uh, nou, ja. waarom wacht je daar nou mee? En waarom maak je het niet bespreekbaar? Uh, of je, je vindt het niet belangrijk genoeg. Ja. Maar, maar alleen dat al, dat, dat, en dat is weer het verhaal van, ga nou eens voor de spiegel staan of ga in het bos lopen en ga eens, je, je komt vanzelf bij, uh, bij je onrustige gevoel terecht. Ja. Ja. Alleen, uh, ja, nemen wij die tijd? Ik, ik denk het niet. Wie neemt er nou de tijd om, om inderdaad gewoon, gewoon, gewoon... ga gewoon wandelen zonder dat je daarna een afspraak hebt. En uh, ga gewoon voor de spiegel staan. Ik, ik, weet, ik moet gek zijn als je niet op, op, op een idee komt... wat je komende ja. week wil veranderen. En, en ik, als je de komende week te veel vindt... Maak, het, maak er dan een maand van. Of zeg voor mij apart... ik ga nu al nadenken over 2017. 2017 moet een jaar worden. Ja. En als je, dat is het mooie van Bergen... Als die berg zo hoog is, dan weet je dat je een maand daarvoor... op die hoogte moet zitten een maand daarvoor daar. En zit je daar niet, dan ga je evalueren. En dan ga je afvragen, waarom zitten we daar nog niet? Ja. En als je dat samen kan doen, met, met een team om je heen... Dan, dan als iets dan niet lukt, ja, dan hoef ik in ieder geval niet te denken... het is mij niet gelukt, dan kijk ik elkaar aan en zeg ik... het is ons niet gelukt, wat gaan we er nu aan doen? Ja. Of vinden we het niet meer belangrijk ja. genoeg? Ja, weet je, dus ja, het is zo'n plat gepraat woord... maar communicatie, elke keer ontdek ik weer... Dat ook ik weer niet duidelijk genoeg ben. Ik heb een verwachtingspatroon gehad. En blijkbaar was dat toch weer niet duidelijk. Of andere mensen hebben een verwachtingspatroon van mij gehad. En, en, en dan blijkt toch maar weer dat communicatie zo lastig is. Weet je, om, om gewoon ja, elkaar bij de les te houden. En, en precies wat jij zegt, die values uh, in acht te nemen. Die, want bedrijven hebben soms zeven values. En denk ik, nou, ik vind het hartstikke leuk klinken. <lacht> Maar als ik ze, ik zie ze A nergens hier in het bedrijf hangen. Ja. En B, waar zie ik het dan terug in de onderhandelingen of, ja. uh, of in de. Hè, en, en, en duurzaamheid ontbreekt breekt bijna altijd nog op dat lijstje. Ja. Denk je nou, Anno ja. 2016? Duurzaamheid is ja. toch niet alleen maar energie. Het is toch ook van hoe gaan we met elkaar ja. om? Ja. Hoe gaan we. Weet je, ja. dat is iets van alle dag. Ja. Maar dat, dat, moet er wel, uh, dat moet wel terugkomen, want anders ja. geloof je het niet. Ja.
1: Het is echt verschrikkelijk pijnlijk dat we dit interview uh, moeten gaan, gaan beëindigen. Ja. Ik vind het zo mooi. Als mensen, en ik ben daar absoluut één van, denken... ik wil meer van Wilco. Je noemde net je boek. Uh, waar kunnen mensen meer van jou over jou vinden?
0: Nou ja, ja, uiteindelijk natuurlijk op mijn website, Team Wilco. Uh, maar als je googelt, je komt op van alles uit. Uh, ja. En uh, ja, weet je, als je vragen hebt, schoon niet. Ik ben uh, altijd gezegd, ik beantwoord alles. En uh, ik, of het nou basisscholen zijn of... Uh, Grote directeurs of coöperaties, weet je, ik vind ik vind het leuk om mensen te inspireren on, on, of, uh, afgezien van hun achtergrond. Ja. En als ik daar een uh, bijdrage in kan spelen, dan, uh, dan, 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 dan is dat voor mij ook, geeft dat ook energie. Als ja. ik andere mensen energie zie krijgen, weet je wel. Of, of nou ja, inspiratie zie opdoen. Dat vind ik alleen maar mooi. Ja. En nogmaals, als ik met mijn Mafverbergen daar een bij kan dragen, alleen maar hartstikke mooi.
1: Ja, En uh, die website is teamwilke toch? Ja. toch? Ja, of teamwilco.nl. Teamwilco.nl, dat een stukje ja, makkelijker. makkelijker ja. Oké, okay, te gek. Dat, dat boek uit welk jaar is dat?
0: Uh, ja, inmiddels alweer 2000. Uh, wanneer het gebeurde, 2008. En het ja. laatste is 2011 of okay. zo. Er zitten ook filmpjes in met qr codes Die en boeken zijn dingen. nog steeds te bestellen, toch? Ja, en nou, via best... mijn website krijg je ze ook nog gesigneerd. Ja. Dus, uh... Oh, dan? Ja.
1: Ja, ja, want ik denk, ja. nou, ik, ik, ik koop een paar van je boeken. En als jij die wil signeren, dan ja. uh, ga ik die verloten onder mijn luisteraars. Hartstikke nou,
0: super leuk, superleuk.
1: Dat is te gek. Ik vind het echt heel tof. Ik ga je boek lezen, want ik vind het zo Fascinerend ja. en mooi.
0: Nou, dat is, nogmaals, het is iets wat je niet van tevoren kan bedenken. En dit was extra bijzonder... omdat ik ook de dagboekfragmenten van mijn vrouw heb mogen gebruiken. En dat was eigenlijk Zo. alleen maar omdat ik het anders niet uitgelegd kreeg. Zo. En, um, maar dan begrijp je een beetje de persoonlijke... Nou ja, ik, uh, ik die of dat is niet het goede woord, maar nou ja wat, wat, wat in het, het hele boek... Uh, het is geen verhaal. Het is, het is in die zin een verhaal, ook als je niet klimt, um, ja, absoluut inspiratie, energie krijgt. Dat als je weg doodloopt in het leven, om het dan maar zo te zeggen, dat je niet de hoop hoeft op te geven.
1: Ja, ik, ik voel nu al, dit wordt een boek uh, dat ik niet met uh, droge ogen ga uitlezen.
0: Nee, ik zelf hou het uh, niet eens droog nee, als ja. ik de fragmenten uh, oh. moet voorlezen. Dus uh,
1: ja. ja. Ik, ik sla het onderspot gedeelte spotgedeelte even over, yep. tenzij je dat heel graag wil. Nee joh. En uh, ik pak een vraag erbij uh, die uh, Michael Pilarczyk aan jou heeft gesteld. Ja. komt die? Wat drijft je om dit soort, in mijn optiek, risicovolle acties uit te halen... waarbij volgens mij je leven af en toe op het spel kan staan... Um, waar best wel consequenties aan zitten als het misgaat. Dat heb je mij ook. Hè. Dan ga ik toch direct van, maar wat nou als het misgaat? Um, maar wat drijft je om dit dan toch te doen? Waarom, waarom wil je op die top van die berg staan? Wat, wat is je motivatie om dat te doen? Wat maakt het zo belangrijk dat je dat juist wil doen? Ondanks alle gevaren. Daar ben ik heel benieuwd naar.
0: Ja, ik, ik snap de vraag. Dat is natuurlijk een veelgestelde vraag. En ik snap ook dat als je... Nou ja, niet echt in de materie zit dat je die vraag stelt. Uh, want uiteindelijk, ja, weet je, als je dat als topsports beschouwt. dan denk je ja, alle topsporten zijn geweldig. maar je verliest meestal je leven er niet bij. Uh, dat is natuurlijk anders met bergklimmen of Formule 1 rijden. of dat soort dingen. Ja. Um, maar dat is voor ons. Ik snap, ik snap wel um, dat mensen daardoor extra getriggerd worden. Maar het is nooit de reden waarom ik het natuurlijk begonnen ben. omdat die DOTA zo zwaar aan zou kunnen kleven. Je begint het, zeker als kind, vanuit, vanuit, een, vanuit een plezier. En het moment dat je, zeg ik wel eens, de deur achter je dicht trekt. en je gaat de natuur in, dan begint het al dat je eerst moet nadenken... wat neem ik mee? Want je, hebt natuurlijk, je gaat ervan uit dat het kan regenen, het kan stormen... je hebt water nodig, kortom, je gaat je voorbereiden. En met dat rugzakje op voel je je ongelooflijk... In je eigen kracht staan. Want je weet dat, je, dat niks anders je meer gaat helpen. Weet je? Als je, je, het is jij tegen die kwetsbare natuur. En dat opent eigenlijk ook je... Ja, ik zeg wel eens je, je mind. Um, waardoor je het leven beter gaat, gaat, gaat leren kennen. Maar vooral ook jezelf. Uh, als je jezelf kwetsbaar in de natuur opstelt. Je weet van die natuur ga je het nooit winnen. Dus je moet je heel goed voorbereiden. En tegelijkertijd... Uh, gaat die natuur jouw hele, uh, ja, hele, hele simpele lessen leren, wat ik al zeg. Je, weet je, je, je voelt je hartslag, uh, maar je, je, je voelt ook dat je op bepaalde momenten te zwak bent. En het mooie is, als je dan met een team bent, dat je maatje dan uh, de rol overneemt. en je uiteindelijk op een top brengt. waarvan je onderweg misschien tien keer zei: van, Nou, ik, ik, ik kon het echt niet. Ik had, ik, alleen had ik het nooit, had ik het nooit gehaald. En als je dan samen daar staat. Ja, weet je, dan, dan, dan breek je gewoon en, en, en rollen de tranen over je, over je wangen. En dat vind ik zo fascinerend gegeven. Dat is niet alleen bij mij. Als ik met, zeg maar, zeg maar, met managers wel eens de Mont Blanc beklim, dan zie ik datzelfde gebeuren. En dan hoor ik diezelfde managers, die hebben een waanzinnig bedrijf. Die zeggen wat er daar met me gebeurd is, dat kan ik met niks vergelijken. Ja. Dat kun je niet eens aan je vrouw uiten. Als jij aan je vrouw vertelt dat je, dat je hebt lopen janken omdat je een berg, op een bergtop stond, dan denkt die vrouw van nou, lekker belangrijk. Maar het proces wat je ja. meemaakt. En elke keer weer weet je dat dat proces weer op gang gaat komen. En afzien, ja, weet je, dat, is, dat, dat wil je in principe niet. Maar we weten eigenlijk stiekem wel dat je moet afzien. Hè, dat, je, dat je over grenzen heen moet om, om uiteindelijk... ja, ik zeg wel eens die diepe emotie te voelen. Want ik zeg wel eens, als het allemaal volgens plan verloopt... en, 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 de, en de tranen zijn er niet, dan is het eigenlijk gewoon business as usual... En dat, dan heb je de klus geklaard. Dan ga je over naar de volgende klus. Ja. Maar dan denk ik bij mezelf. Dan moet je de lat veel hoger leggen. En of dat nou voor, voor echte business geldt. Of het geldt voor, voor, voor in die natuur. Het mooie van die natuur vind ik. Is dat geld geen rol meer speelt. En dat het echt mens tot mens is. En, en mens ten opzichte van de natuur. Ja. En ja, dan, 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 dan ontstaat er een... een ik zeg wel eens een verbinding op een veel dieper niveau... die ik het normale leven bijna niet voor elkaar krijg. Als ja, ik met mijn ja. beste vrienden waarmee ik naar de kroeg ga... is echt hoor, super lachen. Maar soms, na zoveel jaren... er zijn natuurlijk een aantal dingen dan gebeurd... denk ik van ja, die vriendschap is toch anders geworden. Terwijl ik met diezelfde klimvriend... Heb ik, daar kom ik net twee weken geleden weer van terug... en die zie ik echt niet super vaak. Maar in de bergen zijn we gewoon... ja Ronald Naar noemde ons ooit een Siamese tweeling. Mm -hmm. Terwijl we zo anders zijn... En in het normale leven zouden we elkaar glad voorbij gelopen hebben. En toch, weet je wel, is door, door, door die beklimmingen... krijg je een verbinding dat je weet... ja, weet je, dit, dit zijn de mensen waar ik echt kan bouwen.
1: Is, is dat misschien een samenvatting van je antwoord op die vraag van... Waarom doe je wat je doet? Als je zo'n berg beklimt, dan ontstaat er een verbinding op een dieper niveau. die je in het normale leven ja. niet voelt. Een verbinding met jezelf, met natuur, Klopt. met de mensen om ja, je heen. Ja, nou,
0: dat is denk ik een goede. Vooral, wat je zei, inderdaad, met jezelf, met je, met je, met je met de natuur om je heen. en met die, mens, met die mensen waarmee je bent. En ook al doe je het niet met je beste partner. ook, ook die, die zogenaamde managers waarmee ik dan. Die, daar, heb ik nog ja, maar daar heb ik nog steeds een binding mee. Ja. En dat is toch raar? Ik ben één keer met ze, nou ja, zo'n berg op geweest. En toch, ik kan ze bellen en ik weet, ik weet gewoon, dat ze altijd tijd voor me maken. En dat vind ik zo bijzonder. En en dat is toch omdat je, ja, ja. iemand zei ooit tegen ja. mij, jij hebt het over buiten de comfortzone treden, maar wat jullie doen, jullie gaan into de de danger zone. En wie van ons gaat nou into de danger zone? En dan gaan wij op in die hoge bergen, gaan we nog, nog een stap verder? Maar dat is natuurlijk ontzettend fascinerend als je bereid bent om met een aantal mensen gewoon een risico te nemen, waarvan we eigenlijk in het dagelijks leven zeggen van, want dat is voor heel veel van die mannen best lastig uit te leggen thuis ook. Van, van waarom ga je godsnaam zo'n berg op? Ik bedoel, de sterven toch elk jaar eh, genoeg mensen ook op de Mont Blanc. En dan heb ik wel een heel verhaal daarover waarom en hoe. Maar waarom doe je? Waarom zou je het dan doen? En toch een hoop van die gasten die zeggen, ja, ik eh, heb een voorbeeldfunctie ook binnen mijn bedrijf. En ik, ik vind dat we dit met elkaar moeten doen. Want als we het dan over een team hebben... dan, 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 dan zullen ze zo echt, echt begrijpen dat we het over een team hebben. En het leuke is dat er hele andere... of je nou van de postbodekamer bent... of je bent van de directeur... Het, die rol maakt helemaal geen reet meer uit. Want je kunt namelijk niet meer terugvallen... op een soort trucje wat wij hier ontwikkeld hebben. Ja. Hier kijk je heel erg van... Nou, wat voor kleding heb je aan? Wat voor rol heb je? Welke functie? Ja, ja. Maar op het moment dat je in de bergen loopt... Als jij degene bent die geen regenjas bij zich heeft... of je hebt een slechte regen... dan word je gewoon zijk nat. En als je geen team hebt... dan zegt iedereen... jij hebt een kutjas. En als je wel een goed team hebt... dan zegt hij... joh, moet je mijn jas hebben? Nou, dit soort, dit soort ja, simpele zaken... maar die wel van essentieel belang zijn... ja, die zijn geweldig. En die, ja. die, die, wat ook zo leuk is... is dat ik, of dat nou op de Mount Everest is... nou, dit hoor je wel, denk ik.
1: Eh. Is het de papegaai? Nee, dat is de deurbel. Oh, de deurbel. Kom maar weer, dames en heren Wilco. Die, die liep eventjes
0: naar de deur om op te doen voor de postbode. Uh, wat, ik, wat ik nog even kwijt wilde was... Uh, dat of je nou de Mount Everest beklimt of bijvoorbeeld zo'n Mont Blanc. Het spel is hetzelfde. En wat je ziet gebeuren is gewoon dat... je ziet gewoon dat uh, ja, de ene nou eenmaal meer energie of, of, of power heeft dan de ander. En op het moment dat die ander dan bijna niet kan... Dan wordt hij letterlijk op sleeptouw genomen. Want ja die, gast, die, die andere gast die wil natuurlijk wel naar de top. En we hebben inmiddels natuurlijk ook het spel gespeeld van alleen naar de top gaan. Dat is geen optie. Hè? Het moet veilig zijn met een touw enzovoort. Dus dan kan je maar één ding doen. En dat is gewoon je collega op sleeptouw nemen. En op het moment dat je dat doet. En iemand heeft het dan echt zwaar hoor. Het tempo is echt bijzonder traag dan. Vooral het laatste stuk. Want je gaat toch bijna naar 5000 meter. Hè? Dus waar de helft van hoeveel het zuurstof aanwezig is als op zeeniveau. Dus je ademt door een rietje, zeg ik wel eens. Ja. En je komt op die top. Ja, weet je dan. Dan heeft die ander echt letterlijk gevoeld van. Jij, jij hebt iets heel bijzonders voor mij gedaan. Want ja, zonder jou was ik, was ik niet bovengekomen. Ja, en als dat dan de directeur is. die jij op sleeptouw hebt genomen. ja, dan kun je bij die directeur natuurlijk nooit meer wat fout doen. Ja. Maar hetzelfde geldt natuurlijk gewoon bij de collega op je afdeling. Ja. Je hebt, je hebt, je hebt iets, iets, iets laten zien van jezelf ja wat, wat gewoon verder gaat dan je individuele ambities. Ja. Want ja individueel had je bij wijze van spreken wel kunnen zeggen... nou, dan gaan we terug en dan ga ik zelf nog een keer alleen terug. Ja. Maar in dit geval, weet je, wel, je neemt wat over van zijn rugzak. En dat doe je allemaal natuurlijk stiekem ook voor jezelf. Want dan maak je de kans groter dat je zelf de top had. Mm -hmm. Maar het feit dat jij iemand zijn rugzak overneemt... hoe vaak zijn wij in het bedrijfsleven bereid... om letterlijk iets van jouw taak over te nemen? Dat, dat gebeurt bijna niet. Ja. Mensen durven het niet eens te vragen. Nou, dit soort gave dingen, dat, dat brengt de emotie en, en de tranen teweeg. En, en weet je, ze hebben moeten trainen een half jaar lang. Ze hebben het moeten uitleggen aan hun vrouw. Kortom, die hele film komt dan terug. En, en, en waarom? Ja, omdat je een of andere top hebt beklommen. Maar het proces, dat is, dat is, zo, dat is zo bijzonder. Ja. En het heeft niks met geld te maken. Het heeft nou, wel iets met ambitie te maken... Maar het heeft vooral te maken met jezelf te durven laten zien in al je kwetsbaarheid. Nou ja, en, en hopelijk ook uh, iets voor een ander te kunnen betekenen. Ja,
1: en het verandert je leven 600 keer meer dan de Absoluut. zoveelste presentatie over de kwartaalcijfers.
0: Ja, die, die, die ik zeg altijd maar interview iemand na afloop en vraag hem. Niks blijft hangen. En, en, en dat is ook logisch, want het is veel te veel informatie. En, en dat daar heb ik zelf ook, uh, zo'n een voor mij. Uh, ik ben natuurlijk heel erg graag, wil ik wil. Ik, maar, maar beter drie dingen dan, dan, ja. dan een presentatie met allerlei <laughs> ja. cijfers en dingen. Ja. En, um, maar wat ik, wat, ik, wat, ik, wat ik belangrijk vind, is, is dat, dat onderschatten wij vaak. Maar het gevoel, het onderbewustzijn wat er is hè, tussen jou en mij, dat kunnen wij misschien niet uitspreken. Maar dat hebben wij binnen binnen één minuut, of binnen een aantal seconden hebben wij dat van elkaar al door. Ja. En wij kunnen elkaar met presentaties proberen te overtuigen. En ik geloof het gewoon niet als het gevoel niet klopt. Ja. En dat is iets wat misschien op zo'n berg... Ja, op een hele natuurlijke, organische manier ja, ontstaat. Ook omdat je 24 uur per dag bij elkaar Dus het maakt niet meer uit hoe je eruit ziet. Je bent niet gewassen, geschoren enzovoort. Mm -hmm. Nou ja, en je moet er wat van zien te maken. En we hebben van tevoren gezegd... het wordt geen luxe, luxe partijtje. Nee. Dus het is toch fantastisch als je die regenbui op je kop krijgt of, of wat dan ook. Ja. Alleen, de vraag is, van: zeg je dan van ja, ik, ik ga terug, want uh, ik, 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 ik heb pijn in mijn knie. En dan probeer ik uit te leggen, uh, je kunt ook met pijn in je knie de top bereiken. De vraag is alleen van ben je bereid om door die pijn heen te gaan? Ja. En ik zeg niet dat je het kapot moet lopen, want ik kan het niet voelen. Maar schat het zelf even ja. in. Ja. En dan kan je zeggen, nou, als jullie me helpen, dan, dan denk ik dat het nog wel kan. Nou, oké, okay, dan moeten we misschien je rugzak overnemen. Ja. Nou, dit, dit soort processen, ja, dat is gewoon fantastisch om ja, te voeren. Dat,
1: dat, dat geloof ik 100%. Ja.
0: En, 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 en dat is ook iets jongens in jongensdroom blijft het toch ook een beetje, weet je. Dus, dus ja. ja, en wie wil, misschien doen we dat wel te weinig, weet je. Dit soort ja, jongensdromen ja, gewoon te organiseren en te doen. En, en het gaat verder dan, dan een weekje skiën. Hè? Ik bedoel, dat mm -hmm. is weer een soort luxe dingetje. Maar en het mag ook, ik bedoel, ik ben niet vies van luxe, maar ik, ik, ik weet gewoon dat als we. Uh, nou, laat ik het maar even heel plat uitdrukken. Een beetje een pak op ons donder krijgen. Dat, 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 dat is gesprek voor, voor jaren in Absoluut. het bedrijf. Absoluut. En ja. dat is het niet. Ja, als we in Zuid-Afrika. Uh, weet ik veel wat, uh, wat voor luxe. Uh, ja, nou, de meeste groei komt uit, uit
1: de grootste uitdagingen. Uit nou de ja, moeilijkste situaties. Ik,
0: nou, dat is het. En dat is, dat is een lastige. omdat mensen natuurlijk vanuit nature nogmaals. Zoiets hebben, ja ik, ik, we willen het allemaal leuk en gezellig hebben. Ja, en van dat leuk en gezellig, daar gaan we niet veel van leren. Groei komt niet uit comfort.
1: Nee. nee. Um, nou, om, je noemde net een paar keer topsporter. Volgende week uh, interview ik een topsporter. Yep. Een, een sport die, uh, die ook denk ik best wel gevaarlijk is. Een wielrenner, Michael Bogert. Ja. Uh, je hebt de vraag al naar mij gestuurd. Uh, ja. Maar misschien kun je hem nog even herhalen.
0: Nou, waar ik heel benieuwd naar ben, uh, na zo'n lange carrière, um, nou ja, wat, wat Michael Bogert nou als, als belangrijkste lessons learned heeft, uh, ook voor zichzelf, maar natuurlijk ook voor andere wielrenners. En ik ben heel erg benieuwd als hij nou weer uh, diezelfde carrière over zou doen, uh, ja, wat hij anders zou doen. Uh, want ik, 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 uh, ik heb zo'n gevoel, dat lijkt me althans, iedereen leert natuurlijk van, uh, van de keuzes, uh, maar dat, dat je een aantal dingen toch anders doet. En wellicht dat hij daardoor ook andere wielrenners weer uh, nou ja, uh, mee zou kunnen, kunnen helpen. En niet alleen wielrenners, misschien zijn die lessen wel uh, heel menselijk en breed, ook voor ons. Ja.
1: Thanks, ga ik aan hem stellen. Ik ben heel benieuwd naar zijn antwoord. Ja. Tot slot, uh, is er nog, uh, nog iets wat je niet hebt gezegd waarvan je
0: denkt, ja dit wil ik de mensen nog even meegeven? Uh, nou ja, wat, ik, wat misschien wel leuk is om te weten... is dat we ja. natuurlijk bezig zijn met een heel bijzonder project... dat heet Clean to Antarctica. Ja. Daarin zijn we een auto aan het bouwen... waarmee we zero waste, uh, zero emission naar de zuidpool willen rijden. En dat willen we niet alleen doen om uh, nou ja, te laten zien dat wij dat kunnen... Maar uiteindelijk weer om de jeugd te inspireren om, om, om het slimmer te doen dan wij. Ja. En, en die auto zit vol met innovaties, want bedoel, het is nog nooit gepresteerd. Dus we gaan als Nederlanders ook geschiedenis schrijven. Top. Maar ook wat ik in zo'n project dan allemaal weer tegenkom waarvan ik op voorhand dacht. Dat kan allemaal niet. Door continu om te denken, kan het allemaal wel. Ja. En zelfs als, als, als wetenschappers, weet je... Uit de fossiele, ik zal geen namen noemen... maar bedrijven, sfeer, roepen... wat jullie willen, een auto bouwen... van afvalplastic, dat kan niet. Ja, we gaan het gewoon doen. En we zijn het gewoon aan het doen. En dan probeer je de partijen te vinden... en dat lukt ook, die uiteindelijk zeggen... nou, we weten het niet, maar we gaan het ontdekken. En dat is met vallen en opstaan. En het is, het, het, je loopt continu uit de planning... want je denkt natuurlijk altijd van... nou, het, moet, het kan wel in die tijd. Maar wat ik, wat ik zo ongelooflijk inspirerend vind... is dat al die mensen continu leren... En dat is alleen maar omdat ze die visie omarmen. En dan is het dus, we weten niet of het kan. Maar we geloven erin, we gaan ervoor. En dan, en dan, ja, dan ontstaan er dingen. Dat als je het nu ziet, we zijn nu met 30 3D printers, allemaal onderdelen van die auto aan het printen. Ja. Wanzinnig, echt waanzinnig.
1: Allemaal van uh, gerecycled plastic, 3D plastic en die printonderdelen, ja. moertje, boutje, draaiende onderdelen. Ja, ja met name
0: hexagonale en die hexagonale, dat is het slimste bouwsteentje uit moeder natuur. Dat is niet voor niks dat die bijtjes dat natuurlijk ook gebruiken. Die, uh, die kunnen we aan elkaar klikken. Ja. Nou ja, en, en een hexagonaal kan je op el elke manier ja, vormen. Ja. En het blijkt dan ook nog eens een keer, want we hebben daar een holingenraadstructuur in uh, laten mee 3D, dat het zo sterk is, dat we allemaal versteld staan van, van, ja, van wat dat kan. Wow. Dus ja, weet je, wat ik al zei, die kinderen die bouwen hele 3D-werelden in een ja. digitale omgeving, laten we het nou gewoon echt gaan doen.
1: Check. En zit hier nog een vraag in? Zoek je sponsoren? Of, uh... ja,
0: weet je, wij zoeken ja, sponsors, vind ik niet het juiste woord. Want dat impliceert van ja, we hebben je alleen maar nodig voor je geld. <laughs> ja. Maar we hebben vooral kennis nodig. We willen vooral ah, ja. kennis delen. Weet je? Dus als jij kennis hebt die wij niet hebben, kom ons helpen. En we hebben al een testvoertuig. We hebben al op het strand gereden van de winter. In februari gaan we in de kou test rijden. Ja, en het is gewoon letterlijk en heel inspirerend om, om daar op de een of andere manier. Want we zijn ook met onderwijspakketten bezig voor de jeugd. Gewoon heel inspirerend, want ja, wat ik al zei, het, 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 het jeukt bijna om, om niet gewoon met je eigen plastic via een apparaatje gewoon ja, je eigen dingen te printen. Ja, ja. En die kennis hebben we in Nederland. Ja, het is ja. alleen de vraag van hoe organiseren we
1: het? Dus heb jij kennis, ervaring of een netwerk of wat dan ook dat, dat dit mooi idee kan helpen om yes. compleet waste free naar de Zuidpool
0: te rijden? Ja, op zonne-energie. Op zonne-energie. Oneindig.
1: Cool. Ik, uh, ik ga je zo dadelijk uh, na dit interview vragen of je een keer een spreekbeurt wil houden voor, uh, voor een bijeenkomst uh, die wij uh, met onze stichting organiseren, want ik vind dit heel, uh, heel vet.
0: Mooi, Nou, heel veel succes. Ik ben benieuwd. Um, Ja, thanks Wilco. Alsjeblieft, bedankt.
1: Yes, je bent er nog. Wederom een lang interview, een lange aflevering. En als je dit hoort, dan ben je echt mijn vriend. Want dan heb je hem afgeluisterd en dan heb je waarschijnlijk um, adembenemend zitten luisteren naar zijn verhaal. En um, gelukkig wil ook Wilco een gesigneerd boek weggeven. En ik noem dat expres niet in mijn intro, maar alleen hier. Zodat um, ja, je alleen te horen krijgt van de winactie als je ook echt het interview hebt afgeluisterd. En zijn boek dat heet Overleven op de K2... Nou, na die sneak preview die hij in dit interview heeft gegeven... ben ik echt reten benieuwd naar het hele verhaal. Um, Overleven op de K2, die kan gesigneerd jouw kant op komen... als jij een mailtje stuurt naar thijs.thijslindhout.nl. En geef heel kort even aan uh, wat dit interview met jou heeft gedaan. Dat vind ik leuk om te lezen. Volgende week, Michael Bogert. Ik vind het echt tof dat ik voor het eerst een topsporter uh, ga interviewen. En um, ja, ik ben heel benieuwd naar zijn antwoorden. En uh, ik hoop jij ook. Tot dan en leef intens.